0: Back at it again. Was geht, was geht? Los geht, sage ich schon mal. Oh nö, bitte kein Sexisch. <lacht> oh nö, ich muss ich, ich meinen Akzent äh, ändern. Yo, Mai, Ich mal zurück. Ich also, glaube, egal es, wie, es wird nicht besser. Also, war so also ein bisschen bayerisch mit dem Fränkisch angehaucht. Deutsche Akzente sind nicht so der Hit. Sollten wir, sollten wir mal auf Englisch eine Folge machen? <lacht> Yo, how was your day? Good. And then we close the sack. Machen wir den Sack zu, nein. Ich würde sagen, wir lassen das einfach. Hörst du englische Podcasts? No, man. Gar, gar nicht.
1: Nee. Da, aber so Andrew Huberman und so? Nein. Hörst du nicht? Ich höre eigentlich immer dieselben Podcasts. Nichts Englisches bei? Nein. Crazy, ich höre mehr, ich hör überwiegend Englisch. Ich nicht. Hm.
0: Weil ich finde, aus den englischen Podcasts Post Podcast kann man mehr Informationen rausziehen. Gerade so Andrew Huberman, den, den kennst du ja, oder? Den kenne
1: ich. Das ist schon krass, was er so für Gäste hat und so. Schon, aber ich höre Podcasts hauptsächlich unterhaltungsmäßig. Und halt Ach so. Tim Gabriele. Hm. Ja, aber Tim Und ab und Tim an schon. mal so einen anderen, das sind dann so Querschläge, <lacht> aber 90% ist wirklich Unterhaltung. <lacht> Was hältst du davon?
0: Kennst du Leroy? Ja, Leroy kennst du. Ja. Dass der einfach so, das immer nur Interview nannte, wo der einfach halt immer so kleine Podcasts gedreht hat.
1: Das Und war dann, auch kein Interview, das war auch kein Podcast, das war eher das, was Tim Gabel früher immer extrem gemacht hat, nur, äh, also das in den Arsch kriechen, <lacht> nur ohne dass er selber <lacht> dazu stand, nur ohne dass er so
0: gut kriechen kann, weil er im Rollstuhl sitzt.
1: Ich würde sagen, er kann dann wahrscheinlich relativ gut kriechen, weil laufen wird er ja ja nichts. Schleppen,
0: schleppen kann er gut. Er kann schleppen.
1: sich nach vorne ziehen.
0: Ja, und der hat das, das ist jetzt aber auch beendet. Ne? Und hat dann da, ich weiß nicht, ob du das Statement gesehen hast, da hat auch Alisa äh, Joe drauf reagiert. wo ich so sich so, also letztendlich wurde er kritisiert für irgendwas, was er gemacht hat.
1: Der wurde für sehr viel kritisiert. Ja, ja, aber, aber, so, das ist auch aber schon so spezielle
0: länger. Themen und so. Und hat er sich einfach so von diesen 30 Minuten, hat er sich 25 damit rausgeredet, dass es ja eigentlich schön ist, dass er Menschen connected hat und mit Menschen gesprochen hat.
1: Es war keine Entschuldigung, es war eine Selbstverherrlichung. Aber er hat trotzdem die Reißleine gezogen, was wahrscheinlich besser war für ihn. Ja.
0: Ähm, ich habe ein Video gesehen von Phil Laude.
1: Kennst du Phil Laude? selbstverständlich gehe nicht für Laude, aber ich habe den, glaube ich, seit seit er nicht <lacht> bei White Hitty ist und seine allmann macht, verfolge ich den nicht mehr, weil ich das cringe finde. Ich finde es auch cringe und er hat jetzt ein neues Video hochgeladen,
0: wo er so oh, über die Apple Vision Bro, über diese Brille von Apple ne? und das heißt irgendwie so, wenn, wenn Apple Werbung ehrlich wäre oder so und dann macht er sich halt drüber lustig und so und es ist richtig cringe, also ich finde es gar nicht witzig, der wird von Funk gesponsert. Also letztendlich ja, wird der klar. von dir gesponsert. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass einfach sowas unterstützt wird. Weil es einfach so, einfach. Keine Ahnung.
1: Da ja, hast du keinen Einfluss drauf. Ja, aber dann, Digga. Hast du so. keinen Fernseher, hast du keinen. Kein gar nichts, aber Rundfunkbeitrag <lacht> muss es trotzdem sein.
0: Ja, aber so Worldwide Wohnzimmer und so. Kennst du die Jungs? Natürlich. Das ist, die sind witzig. Die sind auch noch ein bisschen mehr so fernsehentechnisch. Ja, die Amis haben geile Gefühl. Show, die haben ja. geile
1: Konzepte, die haben geile Gäste. Da, da ist ich was gern. geboten, aber dann gibt es auch noch so Steuerung f Y-Kollektiv. Boah, raus! So einen Scheiß, raus. das wird auch alles dafür, davon gedingst. Steu und es gibt auch ja. teilweise Podcasts, wo wir mit Funk zusammenarbeiten. Ja. Steuerung f hast du mitbekommen, den Shitstorm, mit, mit, mit Rezo und so? Ja, ja. Aber ja. das ist auch schon, warum kramen wir hier so Themen auf, die schon
0: mehrere Monate vorbei sind? Ist es? Ich ja. habe das Video vor einer Woche gesehen oder so. Also letzte Woche Freitag oder so habe ich das Video oder die Videoreihe angeguckt von Rezo. Das ist alle vorzlang irgendwas. Ja, auch immer das ist schon ist crazy. Der, das ist halt crazy, weil die halt einfach so drastisch, also so, so dreist, dem in die Fresse lügen oder den Zuschauern und der einfach so bei jedem Punkt beweisen kann, dass es anders ist. Ja. Ist halt so. Öffentliche Medien ist wie es ist. Ich muss einen Punkt vorweggreifen. Weil ich hatte vor circa einer Stunde anderthalb so ein Mind-Opening, so so, 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 so ein Mind-Opening-Moment. Den Gedankenblitz. Ja, aber der war. Die kleine, die kleine Lampe, die man so über den Kopf hat. Ja, ja, aber Comic. der war der war nicht klein, der war schon relativ groß. That's what she said. <lacht> <lacht> Noch nie gehört. Ich auch nicht. <lacht> Und zwar, Digga, die deutsche Bahn ist ja mal ultra, also ultra stark, ist ja ultra strong. Hat noch ich nie muss, jemand gesagt. Doch, ich gerade. Und ich meine es ernst. Weil mir vorher das Konzept Bahn erstmal so richtig bewusst geworden ist. Ich mache ein Beispiel. Ich bin gerade dabei, meinen Alltag und mein Leben so ein bisschen mehr zu strukturieren und so zu gucken, wo kann man so Zeit einsparen. Ähm, das fängt an bei, yo, ich gehe nicht samstags auf den Wertstoffhof und stehe dann in der Schlange, weil jeder samstags auf den Wertstoffhof geh geht. Ich kann auch einfach unter der Woche gehen, so wie heute, weil ich fahre auf dem Heimweg von meinem Geschäft ja direkt am Wertstoffhof vorbei und das ist im Industriegebiet, da ist nie was los. Also vorher waren, glaube ich, in Böblingen auf diesem riesigen Wertschöpfhof drei Autos mit mir.
1: Aber jeden Tag um 10 Uhr steht eine Schlange davor. Das ist true, das ist, das ist weird. Ja, jetzt die ganzen Rentner, egal, fahre fort. BMW für euch.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall so optimieren. Weißt? Ich brauche nicht Samstag extra das Haus verlassen, um auf den Wertschöpfhof zu gehen und um mich zu zu lassen, wenn ich es auf dem Heimweg geschickt einbinden kann. Und dann habe ich so dieses Konzept Autofahren überdacht. Ich mir dachte, hey, wenn ich nach Berlin fahre oder jetzt, keine Ahnung, ich fahre von München nach Hamburg, dann habe ich geguckt, dann sind das 8,5 Stunden und 800 Kilometer, 792, um genau zu sein. Also mit Pause und Stau, sagen wir, um die 9 Stunden. Und nach 9 Stunden Autofahren, wir wissen, wie wir uns fühlen, da bist du platt, da machst du nicht mehr viel, hast 9 Stunden Autofahrt in den Knochen und war es aber nicht produktiv. Also du bist einfach nur gefahren. Hast deinen Arsch von A nach B bewegt. Deutsche Bahn. An einem Mittwoch nächste Woche. 9.18 Uhr bis 15.35 Uhr. 6 Stunden 17. Gleiche Strecke. Hauptbahnhof äh, München nach Ham, äh, Hamburg Hauptbahnhof. Einfach ein ICE. Du musst nicht umsteigen. Das ist aber eine Seltenheit. Und das ist... Gar nicht so die Seltenheit, weil die ganzen Verbindungen zu den Großstädten gibt es eigentlich immer One-Way. Du kommst von hier von Stuttgart nach Berlin One-Way, nach Köln, nach Hamburg ohne Umsteigen. Klar, du musst jetzt hier von unserem Kaff nach Stuttgart fahren, das ist klar, aber wenn du mal in Stuttgart bist und im ICE sitzt, im richtigen, dann kannst du da One-Way hinfahren. Das kannst du von hier machen, du kannst, nach, du kannst nach Berlin fahren, nach Hamburg, nach Köln, nach Düsseldorf, nach, nach Dresden, nach Leipzig, nach, nach München, also, also überall in die großen Städte zu den zentralen Punkten kannst du zur richtigen Uhrzeit ähm, mit einem ICE durchfahren. Und es geht noch weiter, wir merken uns 800 Kilometer von München nach Hamburg, das ist bei mir eine Tankfüllung, vielleicht ein bisschen mehr. Mit Verschleiß, habe ich vorher ausgerechnet, kommst du so auf zwischen 130 und 150 Euro für einen Weg nach oben. Erste Klasse-Ticket im ICE, 143,90 Euro. Und du hast hier, du siehst es auf dem Screenshot, du bist durchgehend in einem Zug, hast eine Sitzplatzreservierung, hast extra Legspace, hast einen breiten Sitz, kannst 6 Stunden 17 Minuten lang arbeiten, bis, zwei Stunden, bis über 2 Stunden fast 3 Stunden schneller
1: mit dem Zug eigentlich ist es ultra stark. Haben wir, Habe ich irgendwas verpasst oder haben wir jetzt eine deutsche Bahn Kooperation? <lacht> Nein, haben wir nicht, aber
0: es war, das war so ein Geistesblitz bei mir. Ich habe die Möglichkeit, mit der deutschen Bahn drei Stunden schneller zu sein, das gleiche zu zahlen und kann aber in diesen sechs Stunden einfach am Laptop arbeiten, ähm, anstatt Auto zu fahren und danach einfach mega am Arsch zu sein. Und jetzt kommt das Aber, <lacht> wenn es auch so funktionieren würde, wie es da steht, aber so von der Theorie ist das System ultra stark.
1: Die Theorie ist strong, aber <lacht> ja, wir brauchen Ding, ja, so über die Praxis und die Sachen müssen wir, glaube ich, nicht wirklich reden. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass
0: das Katastrophe ist und dass ähm, du garantiert irgendwann ein überfülltes äh, Erste-Klasse-Abteil hast jetzt hier in dem Beispiel, weil irgendein Zug ausfällt. Und das Witzige ist ja, wenn der Zug ausfällt und ein Zug überfüllt ist, dann dürfen sich random irgendwelche Assis in die Erste-Klasse setzen. Ähm, das heißt, dann Deine ruhige Arbeitszone wird dann auf jeden Fall gestört. Darüber brauchen wir nicht reden, dass das Bullshit ist und dass das Schienennetz scheiße ist und dass die Züge scheiße sind. Aber wenn du es mal ganz nüchtern, ohne Vorurteile betrachtest, bist du mit, der, mit dem Zug drei Stunden schneller von München nach Hamburg. Du hast einen Platz, kannst mal aufstehen, kannst dich bewegen, kannst pissen gehen während der Fahrt, kannst arbeiten. Also im Vergleich zum Auto wenn es so funktioniert, wie es drin steht, starkes System. Ja. Und das war einfach so ein, so ein, so ein Puh, Moment, Digga. Ich dachte mir so, boah, wenn das so irgendwann funktioniert und du zuverlässig sagen kannst, ich fahre jetzt dahin in den Urlaub mit dem
1: Zug und ich komme an und ohne Stress. Ja, wir kommen in jeden anderen, Welt außer Deutsch äh, jeden anderen Land außer Deutschland. Ich habe ja letztes Jahr, als ich in Norwegen war, auch nur öffentliche Verkehrsmittel genutzt. Hauptsächlich mhm. Busse, aber auch mal Bahn und so. Mhm. Und geht ultra easy. Ja, safe. Also
0: aber nüchtern betrachtet ist dieses System einfach ultra stark. Und vor allem, überleg mal, wenn du von München nach Hamburg fliegst, da bist du auf jeden Fall, dann bist du zwei Stunden früher am Flughafen, dann fliegst du, bis du draußen bist, da gehen auch vier Stunden drauf. Also inlandstechnisch gesehen, so von, von München nach, nach Hamburg, bist du mit dem Flieger ein bisschen schneller vielleicht. Aber es kostet mehr. Ähm, du bist geflogen, umsteigen, Gepäck Zeug was weiß ich. Also Bahn an sich eigentlich, hey, kein schlechtes Fortbewegungsmittel. Hm. Daraufhin habe ich mein 49 Euro gekündigt. Nein. <lacht> ich wollte es nur loswerden, weil das war einfach, ja, keine Ahnung, Mindblowing. Aber du hast natürlich recht, Kopenhagen und was weiß ich da. Ich muss noch was erzählen zum Thema Zug. Kennst du Dave, den YouTuber? Ja. Der auch bei der ersten Staffel Seven vs. Wild ja. und so dabei war? Der hat ein Video hochgeladen von einem Zug. Und zwar von einer Magnetschwebebahn, die früher mal zwischen, boah, jetzt weiß ich nicht mehr wo, aber auf einer 30 Kilometer langen Strecke gefahren ist, tagtäglich, für elf Jahre oder so. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 420 km/h. <lacht> Dein Blick ist stark. Also ultraschnell hat auch den, den Weltrekord gebrochen, als erster Hyperloop-Train, äh, Hyperloop ist das glaube ich das falsche Begriff, als erste Magnetschwebebahn mit 450 km/h Spitze. Also der, der Eumel ging richtig ab und hat eben darüber berichtet, wie so alte, was heißt alte Technologien, Japan ist das völlig normal, so Magnetschwebebahn, wie eigentlich moderne und fortschrittliche Technologie einfach nicht unterstützt wird. Und dieses, dieses, dieses Programm ist damals gescheitert, weil einfach keine Fördergelder mehr da waren. Aber dieser Zug, und das wird ganz schön in dem Video beschrieben, der ist leise, weil der hat keinen Kontakt zur. Der hat, der hat keinen Kontakt. Ne? Magnetschwebebahn sagt er schon das Wort. Magnetisch schwebt er über die Bahn. Ähm, das Einzige, was du bei 420 km/h von dem Ding hörst, ist ein Puh. Ne? Du spürst den Windzug, aber du hörst nichts. Das heißt, der Bahnlärm, wie wir ihn hier in unserer Region haben, U-Bahn, Zeug, was weiß ich, ist durch so eine Magnetschwebebahn auch einfach weg. Du hast viel höhere Geschwindigkeiten. Das Ding kann praktisch nicht entgleisen. Weil, ähm, weiß nicht, du kennst dich damit wahrscheinlich nicht aus, oder? Aber du hast praktisch in der Mitte hast du so eine Magnetreihe und dieser Zug klammert sich so um diese Magnete. Das heißt, der kann nicht hoch, er kann nicht runter, er kann nicht nach links und er kann nicht nach rechts. Also, dieser Zug kann de facto nicht entgleisen. Das ist extrem sicher und du bist halt einfach richtig schnell. Und, ähm, energetisch auch nicht schlecht. Und das war auch, in, auch wieder so interessant, wie wir in Deutschland gewisse Technologien einfach nicht fördern, weil. Keine, Ahnung, keine Lobby vielleicht auch dafür da ist. Ne? Und so coole Entwicklungen aus Deutschland, die ja wir auf den Markt gebracht haben, aussterben. Aber jetzt da drüben, in, in also da drüben meine ich China, Japan, was weiß ich, da fahren ja diese ganzen Hyperloop Trains mit 300-400 h ähm,
1: Und die nutzen die Technik. Ja, ja in Deutschland kriegst du es <lacht> nicht umgesetzt. Weil ähm, zu deinem Thema neue Sachen sterben aus. Hm. Ähm, Tim Gabel hat mal erzählt, dass die wirklich gefühlt betteln mussten und das ewig gebraucht hat, bis die Fördergelder für MCI bekommen haben. Die mussten wirklich jedes kleinste Detail offenlegen, warum ich. das jetzt so eine innovative äh, Sache ist und warum das den Markt verändert, damit mhm. die da Fördergelder bekommen, weil das halt mhm. mit AI ist. Weil, dann, weil man dadurch skeptisch ist, weil es AI ist? Also wäre es leichter gewesen ohne oder wie? Ich glaube, ohne hätten die überhaupt keine Fördergelder bekommen, weil dann hieß es, ja, ist nicht innovativ genug. Naja, verstehe. Und wahrscheinlich, weil es jetzt mit AI ist, ist es so, ja, ist zwar innovativ, aber eigentlich wollen wir es nicht fördern. Und dann mussten die dann halt, die Leute halt so lange bearbeiten, bis die dann gar nicht mehr Nein sagen konnten. Was crazy ist, weil MCI ist sowas von krank innovativ, also... Allein diese, Fall. aber das, das sagt einfach alles schon wieder über Deutschland aus, mh. dass die halt betteln müssen, dass die wirklich äh, richtig hart kämpfen müssen, um diese Fördergelder zu bekommen. Weil es ist ja höchst innovativ und es gab es noch nicht davor und so. Und dann müssen die trotzdem dafür kämpfen, dass da wirklich auch mal <lacht> was passiert. Ja, aber
0: das, das liegt halt daran, dass Deutschland nicht so viel Geld hat. Ich meine, ich überleg, dir, äh, überleg dir mal, die Baerbock hat für 160.000 Euro... Äh Friseurkosten gehabt im letzten Jahr? 160.000 Euro. Uns geht's schlecht. Nein, ich fühle was du sagst. Und MCI, kennst du die App von Sascha Huber, der hat auch so eine Fitness-App braucht? Die ist im Vergleich zu MCI von dem, was man von außen sieht, einfach nicht so stark. Da gab's auch. Die einen, hat klassische äh, Trainingsprogramme und so, ne?
1: Ja, den ihr, den ihr USP ist halt das. Die Fitness-Influencer, du kannst dir den Fitness-Influencer raussuchen, der... kann ich für MCI auch? Tim oder Nico? <lacht> ja MCI ja. macht ja eine KI. Ja. Ähm, aber äh, das Verkaufsargument für Jim ist ja, du kannst dir irgendeinen Fitness-Influencer raussuchen und der schreibt dann sozusagen den Plan für dich. Mhm. Der macht halt irgendeinen Plan und der wird dann halt auch von irgendeinem Algorithmus oder von irgendwas halt so angepasst. Dass es auf dich irgendwie zutrifft. Aber das ist jetzt nicht so, dass ein Urs Kalischinski sich da bei jedem hinsetzt und dann irgendeinen Trainingsplan schreibt. Nicht? Nein. Ja, ich weiß nicht mal, ob die Kalorien tracken in der App oder so. Das, es gab mal so eine Gegenüberstellung, aber ähm, auch so externe Fitnessleute mhm. haben halt auch wirklich das äh, beides beurteilt. Ja, wirklich. Und die. Die Meinung größtenteils ist halt, MCI fickt halt Jim Key.
0: Ja, ist aber auch so. Ich meine, gut, es hat auch ein bisschen andere Ansätze. Gerade so, wie du sagst, Unique Selling Point ist bei dem, dass du so deinen dein Fitness-Coach und so auswählen kannst. Aber überleg dir mal, wie viel Kohle die investiert haben bei MCI mit diesen, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, da gab es mal einen, einen Vlog dazu, mit diesen, die hatten so Ganzkörperanzüge mit so Tracking-Points. Ja, du siehst dich in diesem 3D-Raum gefilmt und du kannst ja. auswählen, ob, ob, ob Tim die Person ist, die dargestellt wird, oder Nico. Und du kannst aus jedem Winkel, kannst du die Person angucken, du
1: siehst genau, du wie siehst du Übungen genau wie ausführen die, sollst, wie und die so. Ausführung sein ja. soll. Und, und die, dann, die haben ja auch noch Mobility, die haben Ernährung, die haben alles mit drin. Ja, die und das haben ist ja wirklich... Äh, gym und halt Home Training und so. Gym genau, gym Home Training und halt auch viel so Gesundheitssachen und so, sehr viel Innovatives auf dem Markt, was halt wirklich mhm. noch nicht gegeben hat. Mhm. Die haben auch, die haben in der neuesten Version, hat Tim oder Nico erzählt,
0: dieses Tracking, dass man so reinzoomen kann und so auch anpassen müssen, weil man bei Nico zu nah so an Schwanz zoomen konnte. Das ist ein komischer Fakt, aber so, so Kleinigkeiten fand ich lustig. Nein, aber MCI. Ich sag dir, wie es ist. Ist es was, was sich lohnt für mich? Überleg mal. Letztendlich. Ich habe zu dir gesagt, letzte Woche, diese Woche, dass ich mir jetzt einen Trainingsplan schreiben möchte, weil ich keinen Bock mehr habe. Das ist auch, das gehört zu diesem Optimierungsding, was ich gerade so ein bisschen versucht versuch durchzuziehen. Ich habe keinen Bock, mich hier hinzustellen und mir zu überlegen, yo, ich habe einen SZ-Handel, ich habe ein paar Handeln, ähm, ich habe hier, keine Ahnung, Roll, ein paar Gummibänder. was mache ich jetzt? So, Ich will nicht mich selber hinstellen und dann so kreativ werden, so oh, mache ich ein bisschen b curls ein bisschen da drücken, was weiß ich, sondern ich will einfach trainieren nach einem Plan, wo ich mir davor Gedanken gemacht habe. Auch um das Training zu optimieren. Und da ist es eigentlich, von der Theorie her, kann man es sich leicht machen. Oder auch schwer. Ich kann es mir schwer machen. Ich kann mich hinsetzen, kostenlos. Trainings anschauen, Trainingsplan ausarbeiten, was weiß ich. Oder, wenn wir jetzt schon über MCI so schwärmen, ich kann mir MCI ziehen, sagen, ich trainiere zu Hause, dann zeigen die mir Übungen. Ja. You get the point. Und eigentlich ist es vom Geld her, was kostet es in der Rabattaktion? 74 Euro im, Monat, äh, im Jahr? Es geht. Das sind 8 Euro, 7 Euro im Monat. Ist nicht die Welt. Machen wir weiter.
1: Machen wir weiter.
0: <lacht> nee, aber also, um nochmal kurz die Kurve zur Bahn zu bekommen. System ultra stark. Umsetzung scheitert. Aber überleg dir, wir fetzen von von hier nach Hamburg und können einfach fünf Stunden in, im Zug hasseln, anstatt einfach auf Krampf da hochzufahren. Im Auto. Schon,
1: ja. Schon. Ist stark. Ähm, <lacht> ist schon entspannter. Aber ich habe eh meistens, also so, so Innerlandsreisen mit dem Auto sind bei mir einfach nicht, äh, gibt es bei mir nicht. Auch so Urlaub oder so. Hm, ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Ja. Weißt du, wo ich gern hin will, äh, will im Frühling? Mal nach Holland, wenn die Tulpen und so blühen. Das ist jetzt wieder mega random, so du lachst, aber so. Ich glaube, Holland ist auch echt schön, wenn es dann so blüht und Frühling ja, und Holland so. Holland
1: ist auch die geilste Stadt der Welt.
0: <lacht> der Stichpunkt hat gefehlt. Der Stichpunkt, der, die, der Stichpunkt, die Stichpunkt, dieser Stichpunkt. Rote Beete war Gemüse des Jahres 2023.
1: <lacht> das habe ich gestern gelesen. Was ist das denn, Digga? <lacht> rote Beete, ultra strong. Ich weiß, dass du immer schieres Kosten kriegst, wenn ich mir Rote Beete ziehe. Ja, aber nicht wegen
0: Rote Beete an sich, sondern einfach, weil es so komisch eingepackt ist. Es ist, ja, ist
1: halt einfach gekochte Rote Beete, die vakuumiert ist. Ja, sieht einfach scheiße aus. ist halt zusammengequetscht, ja. ne? Ich habe jetzt vorhin wieder anderthalb Liter Rote Beete-Saft gezogen. Ist der gut? Wird, der wird inhaliert ab morgen. Jeden Tag einen halben Liter. Echt? Was erhoffst du dir davon? Oder was sind was die Benefits? Du hast eine bessere äh, Sauerstoff-Blutsauerstoff-Sättigung. Äh, mhm. Das gerade äh, geschickt. Also es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass du äh, bessere Leistung da, dadurch hast. Okay. Ja, interessant. Und auch ganz äh, praktisch, wenn ich am Wochenende auf 1400 Meter, also 1000 Meter höher als hier, in den Bergen meine zwei Rennen bestreite. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja,
0: Rote Beete finde ich an sich ist in Ordnung. Aber es ist nichts, was ich so
1: daily fooden würde. Ja, ich finde Rote Beete wirklich strong. Okay. Kann's echt viel machen mit der
0: aber das war Gemüse des Jahres 2023. <lacht> ja. Hey, Bro, es gibt so viel. Ich wollte sagen, Banane, das ist Obst. Banane, aber, bestes Gemüse. Aber es gibt so viel Gemüse, die allein, also so eine Karotte. Könnte Gemüse jedes Jahr werden. Oder eine, eine gute Gurke. Oder einfach. Also, ach, ja, das, das bringt, Bete, dieser Award, Dinger. der
1: bringt einfach niemanden was. Aber ich habe das halt gestern gesehen und mir, <lacht> das muss ich ja reinschreiben. Ja, Ja, true. Kennst du,
0: es gibt ja für Obst oder auch Gemüse für unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Bezeichnungen. Und ich finde, es gibt so Bezeichnungen, die einfach richtig so ein bisschen am Ziel vorbei sind und einfach gar nicht zu dem passen,
1: was vor dir liegt. Zum Beispiel Rande. Was ist das? Rande ist rote Peter auf Schweizerdeutsch. Ja, okay.
0: Ich, weißt du, was, was ich letztens gelesen habe und was ich dachte, so das passt nicht? Erdäpfel.
1: Nee, es ist eine Kartoffel, Digga. Ich finde, Erdäpfel hört sich scheiße an, aber Hardäpfel ist okay. Hä? Äh, was? Hardäpfel. Was ist das? <lacht> <lacht> Kartoffel auf Schweizerdeutsch. <lacht> ich
0: dachte, die sagen so, wie Kartoffel oder so. Nein, Hardäpfel. Auch einfach Erdäpfel. Sprich mal leise aus, das erste Wort. Haar. Haar. Hard. Hard. Hardäpfel. Okay. Also ich fand Erdäpfel einfach scheiße geworden. Erdäpfel ist scheiße. Kombierde
1: ist Kombierde ist auch <lacht> grenzwertig, sage ich mal.
0: Ich koche mal so Kralle rübergegangen, dass ich meine Kombierde aus dem Bodenzirk. <lacht> <lacht>
1: äh, Kombierde Salat, der muss mit mit dir. Hörst du? <lacht> Hörst der schwatzt richtig? <lacht> nee, Kombierde finde ich schon äh, grenz-, grenzwertig. Aber ich finde Kartoffel ist einfach solide. Ich finde Kartoffel ist ein Schau, okay. gutes, ehrliches Wort. Und da brauche ich jetzt nicht Erdäpfel. Nee, gar
0: nicht. Null. Das ist, das ist, so, das ist so schlecht gewörtet, wie irgendwelche Ärzte, die sagen anstatt, ja, ihr Bein ist gebrochen, dann irgendwie so den lateinischen Begriff dafür raushauen. So. Sag einfach mein Bein. Dann verstehe ich es auch, was du meinst.
1: Die sagen einfach eine Fraktur. Also mit Fraktur weiß
0: ich jetzt schon, was gemeint ist. Ja, aber dann sagen sie hier Fraktur am Gluteus Maximus. Und dann, dann weiß jetzt auch nur ich, was das ist, weil du einmal das erwähnt hattest. Im Wartierhaus, weißt du noch.
1: Also Gluteus Maximus kennt man ja jetzt wohl. Ja, aber du weißt, was ich meine. Gluteus Medius. Wie geht's um deinen Tractus Illiterialis? Spaces.
0: <lacht> Keine Ahnung. Nee. Erdäpfel, schlecht gewordet.
1: Erdäpfel ist echt scheiße. Und, aber,
0: Digga, ich muss auch ehrlich sagen, Rote Beete ist jetzt auch... Okay, anders gesagt, ich habe rote Beete dieses Jahr noch nicht oft genug gegessen, um jetzt da einfach zu sagen, dass es scheiße schmeckt.
1: Es schmeckt halt... Ich trust, also,
0: also ich bin so einer, wenn es einmal nicht geschmeckt hat, dann hm, auch so Sellerie bin ich echt echt abgeneigt von. Boah, Sellerie und übelst. Und Lenny hat letztens stark. so Sellerie-Schnitzel und so gemacht. Und dann habe ich die auch im Ofengemüse drin gehabt. Sellerie, oh Sellerie ultra stark, hä? Ey, Sellerie als Mega.
1: Ofengemüse richtig stark. Ich mhm. kann Sellerie auch einfach roh fressen, weil ich es geil finde. Ja. Sellerie, mh. der Geschmack ist schon geil. Irgendwas geil, aber Irgendwas ja. ist
0: fetzig. Das ist einfach so, so, so ein bisschen so über Das, was wir immer bewerben, über den Tellerrand hinausblicken weißt du? Mhm. Mal ein bisschen die Füße nach links und rechts ausstecken. Aber du willst, ja, du
1: willst ja nie die 500 Gramm rote Beete aus dem Selgros mitnehmen. Ja,
0: die nicht, aber frisch Warum vielleicht nicht, schon. Alter?
1: Du musst die nur schneiden. Bisschen Essig, Öl, Salz, Pfeffer. Du hast einen geilen Salat. Sieht aus wie Arsch. Du siehst aus wie Arsch, Alter. <lacht> lass mal meine scheiß rote Beete in Ruhe. Okay.
0: Du hast gar nichts so aufgeschrieben hat
1: Doch, rote Beete. <lacht>
0: Ich fütte hier den Podcast mit, mit, mit Themen heute durch.
1: Ja, mit Themen wie, boah, Deutsche Bahn, voll krass, die haben ja ein Schienensystem. Da kannst du ja von München nach Los Angeles in einem Zug fahren. Krass, das war mein Gedankenblitz des Tages. Also das finde ich, find ich schon wack.
0: Das stimmt aber gar nicht. Soll ich noch was Witziges erzählen zum Thema Bahn? Nein, bitte nicht. Kennst du die größte ähm, Baustelle, die Deutschland aktuell hat? Oder betreibt. Das ist die Baustelle zwischen Deutschland und Dänemark, wo aktuell der die Fähre Tunnel. fährt. Genau, der Tunnel ist das größte Projekt, was aktuell von Deutschland betrieben wird. Und weißt du, was noch viel witziger ist? <lacht> Am Tag, also Dänemark hat dieses Projekt fast instant genehmigt. Deutschland hat erstmal zwei Jahre gebraucht, bis es dann den Startschuss gab. Und einen Tag später, nachdem Deutschland gesagt hat, jo, wir machen das, sind in Dänemark schon die Backe gerollt. Drei Viertel, ein Dreivierteljahr später haben wir angefangen. Dänemark ist mit ihrer Tunnelhälfte fast fertig. Wir haben noch fast kein einziges Tunnelement mehr. Dänemark ist durch. Wir nicht.
1: Ich finde das witzig. Ich finde es auch äh, witzig, dass jede Baustelle der ja, hat ja immer so, so ein Zieldings, ja, hier wird gebaut bis September 2024. Mhm. Und du weißt, okay, wenn da September 2024 steht, dann kannst du schon mal Januar 2025 draus machen, weil es mhm. wird eh nichts. Weißt du, was viel witziger ist? Oder was noch was noch witziger ist? Auf dem Weg nach Köln hoch bin ich am Schild vorbeigefahren.
0: Ähm, wir, ba also wir, wir bauen und sanieren für sie. ne ähm, Abschlussarbeiten, ich glaube, August 22 Ich bin da im, <lacht> im Februar 23 gefahren. Einfach das Schild nicht aktualisiert. Da siehst du, richtig mm, richtig schön vorbei. Drauf. <lacht> Scheiß drauf. Wenn wir schon beim, bei dem nördlichen Thema sind. Ich habe eine Business-Idee, die ich dir jetzt einfach mal so, so, so pitchen möchte. Wir hasseln ein bisschen, verdienen ein bisschen Geld, Grundstück da oben, keine Ahnung, fick Beispiel, legen zusammen, Hälfte, Hälfte. Kaufen uns ein schönes Grundstück am See. Schön gelegen. Wohnhaus, bla bla bla. Und dann bauen wir selber eine Blockhütte. Kost 40.000 Euro. 30.000 Euro. Mit einem schönen Blick auf den See. Feuerstelle, so ein bisschen abgetrennt auch von unserem Wohnhaus. Unser Wohnhaus, als ob wir da auch ein Wohnhaus hätten. <lacht> Nein. Ähm Und dann vermieten wir diesen Spaß über Airbnb. Und die Rechnung ist folgende. 200 Euro die Nacht, 30 Nächte. Wir sagen mal, nur die Hälfte davon ist vermietet. Dann sind es 3K, die jeden Monat reinkommen. Dafür, dass dieses, dieses Ding nur die Hälfte der Zeit vermietet ist, also 15 Nächte. Jetzt sagst du mal, das Ding ist wirklich Stoß auf Stoß vermietet. Das ist 6K im Monat was im Umkehrschluss heißt, zwölf Monate lang vermietet, dann wären das 72.000 Euro, das die dann hast du innerhalb von weniger als einem Jahr die Kohle, wenn du selber machst, ne? also klar, wenn du es bauen lässt, kostet es mehr, aber wir gehen davon aus, dass man es selber baut und holzgünstig und was weiß ich, dann hast du plus minus in einem Jahr das, was sich die Boot gekostet hat, wieder drin. Und deine Betriebskosten sind ja minimalst, Reparaturarbeiten, die führst du selber durch. Ne? Plumpsklo, was? da hast du keine Abwassergebühren, kein Nix, da scheißt einer eine Grube, die lässt du einmal im Monat aussaugen von so einem Saugwagen, fertig. Ne? Frischwasser pumpst du dir am besten noch vom See oder was weiß ich, kriegst du auch günstig. Du hast effektiv fast keine Ausgaben. Ne? Das ist doch eigentlich was, was wir
1: anstreben sollten.
0: Oh, <lacht> jetzt aber. <lacht>
1: Ich muss sagen, dieses Airbnb-Thema ist schon strong, mhm. weil wie viele Cacks hier in Deutschland, in irgendwelchen Städten, ähm, das habe ich in einem Podcast gehört, die haben, da hat sich eine Freundesgruppe halt, weil die über Karneval in Köln waren, <lacht> haben die sich ein Airbnb gezogen. Mhm. Das ist Jetzt literally kommt. einfach ein, ein so ein Wohnhaus, mhm. keine Ahnung, sechs Stöcke mhm. mit, keine Ahnung, sechs Wohnungen. Und jede Wohnung ist einfach so eingerichtet, dass es einfach nur eine Küche, ein Bad, ein großes Zimmer, wo sechs so Betten drin stehen. Ja. Und das war's. Ja. Jedes Zimmer und äh, also jede jede Wohnung. Jede Wohnung, ja. Und jede Wohnung kostet keine Ahnung ein paar hundert Euro für die sechs Mann. Und dann ist es halt durchgängig äh, vermietet. Und das wird ja nicht so viel kosten. Und da, da kommt halt Unmengen an Geld rein. Und wenn man in, in, in irgendeinem gut gelegenen Ort, dann müsste man es aber auch so einrichten, dass das Sommer wie Winter genutzt werden kann, dass mhm. es im Sommer geil ist, zum, keine Ahnung, da auch ein bisschen Boot fahren oder so. Ja, ja, safe. Und im Winter halt einfach, um da zu chillen, irgendwie so cozy vibes. Mhm. Das muss halt gewährleistet sein, klar, Lage muss top sein. Und dann <lacht> ist es eigentlich ein Selbstläufer. Du, ich sag dir jetzt mal, wie es ist. Lage muss gar nicht so top
0: sein. Da wo wir immer hingehen, ich, ich, ich nenne keinen Ort und ich nenne nicht keine Details, weil das ist einfach ultra geheimtippt so. Ne?
1: Das ist am Arsch der Welt in Schweden. Aber wenn deine Lage richtig top ist, dann ist es, ist es schon einfach, fast gewährleistet, also, dass das Ding komplett die ganze Zeit durch äh, ausgebucht ist.
0: Die sind relativ nördlich. Du fährst richtig weit, du fährst richtig lang am Arsch der Welt, Einkaufsmöglichkeit eine halbe Stunde weg, die haben ihr Ding jetzt auch bei Airbnb drin, die haben gesagt, die sind richtig, richtig ausgelastet, die sind richtig ausgebucht. Und jetzt imagine, du hast wie du sagst, schnuckeliges, gemütliches Häuschen, Südnorwegen, Südschweden, gut erreichbar, mit einer guten Lage, ich glaube, die rennen dir die Bude ein. Safe. Für einen guten Preis und jetzt, weißt du, du kannst es ja nicht nur wir sollen aufhören, im Leben beschränkt zu denken. Jetzt hast du ein riesiges Grundstück und du hast unten am, am See dein Häuschen. Und 200 Meter weiter, weil dein Grundstück groß ist, könntest du noch eins bauen, baust du drei Häuser im Abstand von 50 Meter zueinander. Dann hast du Investitionskosten von 200k, die dich diese Häuser kosten. Wir, wir spinnen den Gedanken einfach mal weiter. Du hast 200 Euro die Nacht. Nein, wir rechnen es so viel einfacher. Wir rechnen mit 100 Euro die Nacht. Die Dinger sind immer ausgebucht, weil du auf Instagram ein bisschen Werbung machst, weil du gut im Marketing bist, über Airbnb immer ausgelastet. Das sind 3000 Euro pro Crib. Das heißt, das sind 9k im Monat. Das hochgerechnet aufs Jahr sind 108.000 Euro. Nach zwei Jahren hast du diese drei Buden abbezahlt. Wie Dann gesagt, welche laufende Kosten, ziemlich gering. Dann kannst du dich entscheiden, yo, ich will noch mehr, ich will weitere bauen was dann auch natürlich immer mit mehr Aufwand verbunden ist. Aber angenommen nach drei vier Jahren hat sich das Ding bezahlt gemacht. Drei Buden, 100 Euro die Nacht, immer ausgebucht, 9 K im Monat. Sagen, 100 Passives Euro,
1: Einkommen, 100 Euro ist schon sehr sehr zu, viel zu wenig. Und
0: das ist schon sehr billig für eine gute Lage. Ist Südnorwegen, Südschweden. Also wenn du da dich umguckst, Fall alles schön 50. Kriegst
1: du glaube ich nichts, die war auch
0: Also und das ist jetzt das ist jetzt also sehr sehr positiv gerechnet.
1: ne? Und wie gesagt, Leben. wenn du so jemand bist wie wir, Aber dann, dann das muss dann halt so einem Zeitpunkt sein, wo wir auch selber da oben sind. Safe. Ja, das war jetzt
0: durchgesprochen mit dem Gedanke, du lebst da oben mhm. und parallel auf deinem Grundstück ein bisschen weiter weg, dass sie dir nicht auf den Sack gehen, sind deine Mieter. Ne? Safe. Das und ist du hast Arbeiten. Wenn du ein Superhost sein willst, musst du nach jedem Mieter durchputzen, ne, das sauber ist. Du musst vielleicht Bettwäsche machen. Ja, klar, das musst du schon machen. Aber hey, Du musst ja da gucken, Aufwand, dass das ist, Ding immer ein
1: Schuss ist. Der
0: Aufwand ist jetzt nicht immens. Also nee. der Aufwand sind keine 40 Stunden der Woche.
1: Na, auf gar keinen Fall. Noch hm. weniger. Nicht mal. Also wenn du zwei <lacht> Familien oder zwei Pärchen oder zwei Leute halt zweimal das Ding in der Woche vermietet hast, mhm. dann fegst du einmal durch. Also so kannst ja selber sagen, die sollen bitte durchfegen und so. Ja. Dann gehst du, wenn die aus, raus sind, tust du kurz die Bettwäsche wechseln, keine Ahnung, neue Handtücher rein und fertig. Ja. Machst du kurz Room Service, bist in einer halben Stunde durch, Le tust du noch schön die Kissen falten und all mögliche, dann keine Ahnung, eine Merci auf den Tisch stellen, mhm. dass es das wieder frisch aussieht und dann war's mhm. das. Mhm. Das und kriegst du nebenher kurz erledigt. Und diese, diese,
0: ähm, boah, wie nennt man das? Was auch in Österreich? Chalet? Nein, 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 wenn Leute kommen, wie heißt es Digga, diese, ich bin gerade verlost. Was für wenn Leute? Tourismus, kommen. Tourismus. <lacht> wie nennt man das? Was auch in Österreich gibt Das gibt es nur in Österreich. <lacht> ja, Österreich ist, Also, du kannst ja diese Tourismusspirale immer weiter spinnen. Du kannst dann hier, dann kaufst du dir drei Nussschalen, die kostet eine 500 Euro, machst so einen 5 PS-Außenbordmotor hin, der den Führerschein frei fahren darf, sagst du pro Tag 100 Euro. Dann mieten die das Scheißding zweimal. Ne? Nach fünf Vermieten hat sich's amortisiert, weil so ein Motor kostet nichts. Ne? Und dann schippern die ein bisschen über den See angeln, was weiß ich, gut ist. Das, das kannst du immer noch weitersperren. Oder dann hast du, dann jetzt kannst du erweitern. Dann bist du in einer schönen Region, wo du Fahrrad fahren kannst. Dann kaufst du zwei E-Bikes, die kannst du vermieten.
1: Yeah, natürlich mietet die einer. Weißt ich meine? Ja, klar. Oder, keine Ahnung, wenn du eh, wenn du, keine Ahnung, 100 Hektar Grundstück hast, was alles deins ist, mhm. und du halt erstmal mit dieser einen Hütte am See unten gestartet hast, irgendwann kannst du ja, das ganze weiter machen, du machst mhm. irgendwie eine Grillhütte, da bietest du dann auch so irgendwie Fünf-Gänge-Menü auf dem auf Grill und so an für so ein dings eintropf oder irgendwie Irgendwie, irgendwie sowas, sowas Geiles, dann kostet der Abend halt nochmal 250 Euro mehr, ja. weil da halt einer den ganzen Abend dran steht und geiles mhm. Zeug macht, da ist das Gebot. Also du kannst ja, die Möglichkeiten sind da, du musst halt erstmal die Invest, erstmal eine gute Lage finden, dann erstmal ein bisschen Geld reinpassen, aber ich würde behaupten, das läuft dann von alleine. Ich glaube
0: auch. Also das ist echt was, was ich mir einfach auch so vorgenommen habe.
1: Und ich glaube dann halt auch nicht das nur für, nicht nur für äh, Touristen, natürlich sondern nicht. auch für alle. Na, natürlich, du, Digga, Airbnb ist so
0: vielseitig, das ist krank. Ja, aber weißt du, das ist ja auch, jetzt hast du da oben dein Wohnhaus, dann weißt du, jo, Matze kommt drei Wochen im Sommer, dann block ich die Scheiße halt in Airbnb. Ja. Dann, hat, dann hat der schon eine Bude, wo er mit seiner Freundin chillen kann. Ne? Oder, oder, so weißt du? Ja, Möglichkeiten ohne Ende. Möglichkeiten Und dann verlange ich nur 150 die Nacht für ihn.
1: Vor allem, wir kennen ja auch jemanden, der Blockhütten bauen kann. Ja, ich
0: kenne sogar jemanden, der es richtig kann. Also okay, no front. <lacht> Nein, aber da, wo wir immer hingehen, der hat es ja wirklich gelernt. Ja. Und der hat ja wirklich schon richtige Häuser gebaut, also da wo wir immer hingehen, das
1: ist ja ein richtiges Haus. Ja, aber wir reden ja erstmal von Blockhütten, <lacht> ich hätte vielleicht in so Dimensionen gedacht, also nicht so klein, wo ich letztes Jahr in Norwegen war, die mhm. hatten auch so drei Hütten, die waren vom Grundriss, die Hütte war ungefähr so groß wie das Zimmer hier, also war wirklich okay. äh, schnuggelig mhm. für maximal... Drei Personen sage ich mal. ich hätte Aber als ich erste hätte
0: Wohnung auch nicht oder als erstes Haus auch nicht größer gedacht. Bisschen breiter, weil es ja, ist ein bisschen dass breiter, dass du Quadrat hast.
1: Eine kleine, also so wie <lacht> das hier als Wohnraum, dann vielleicht mhm. noch ähm, irgendwie so eine kleine in so eine Nische, die Küche eingebaut mhm. ähm, und halt noch so Waschbecken und so Blumsklo wollten wir nichts
0: machen. Also für die Leute, die sich nichts vorstellen können, wir, wir sitzen hier auf 15,7 Quadratmeter. Das heißt wir reden von 20. Ja, 20 sind so auch eine gute Meter Zahl. Sind, ähm,
1: und dann immer halt so für ja. zwei Personen, und dann ist es easy.
0: Ich glaube auch. Und wie gesagt, das dann kannst vielleicht dann noch eine, einfach eine, Option, noch eine Option mit
1: einbauen, dass, wenn, keine Ahnung, ein Pärchen mit Kind vorbeikommt, dass es halt auch Platz findet. Ja, das ist einfach was, diese Idee,
0: die kam mir jetzt so, so als wir da oben waren, weißt dass das ist einfach auch ein Modell sein kann. Nee, die Idee
1: ist strong. Oder? Auf und jeden Fall. Und selbst, als ob das nicht was ist, was selbst, man erst erstreben kann. kann. Ja, und selbst wenn du, keine Ahnung, irgendwann sagst: Okay, jetzt ist die Kohle da, ich hole mir <lacht> mein Grundstück da oben irgendwo, hm. ich äh, nehme da mein Häuschen, was da halt steht, renoviere das bisschen. Ich bin aber nicht permanent da, ich bin vielleicht von zwölf Monaten drei Monate da oben, weil ich halt immer noch hauptsächlich in Deutschland arbeite, ja. dann vermietest du das halt so lange, dann kommt auch schon mal Geld rein.
0: Du musst 180 Tage musst du in Deutschland sein, um deine dein Wohnsitz hier noch zu haben. Also du könntest zum Beispiel sagen, ich bin von April Mai Juni Juli August September Sommermonate bin ich oben Wintermonate bin ich hier. Bei
1: dir der Winter zwar das oder so also keine Ahnung. Ja Aber also irgendwie so irgendwie sowas <lacht> halt. Man kann das so. Aber du, du musst halt nicht direkt den harten Cut setzen. Du kannst auch erstmal so Soft in die Wege leiten und irgendwann hast du dann genug Geld, dann sagst du, okay, jetzt verabschiede ich mich endgültig aus Deutschland, das oben wird mein Wohnhaus. Mhm. Das lasse ich erstmal so <lacht> und jetzt baue ich erstmal hier das nächste. Also es gibt <lacht> Möglichkeiten ohne Ende. Und ja. Ich würde sagen, es ist so ein, so, so ein halbes Jahr her,
0: dass wir uns auch schon, ja, vielleicht mal mehr oder weniger aktiv über Wohnungen kaufen und so gesprochen hatten, weißt du? Und ich dann immer so, so meine Aussage war immer so, ich habe keinen Bock, mich zu verschulden. Mhm. Habe ich auch immer noch nicht. Aber hey, wenn du doch die Möglichkeit, also ich habe immer noch keinen Bock, mich zu verschulden, aber du hast die Möglichkeit, hier in Deutschland 400.000 Euro für eine Wohnung auszugeben, wofür du dich verschulden musst, wo du dann ähm, den Kredit abzahlst. um wenn du dann den Kredit abbezahlt hast, sagen wir 1.500 Euro Mieteinnahmen hast, als Beispiel. Oder da oben und so eine Blockhütte kostet 80.000, was weiß ich, mit Grundstück 70.000, keine Ahnung, bis bei 150.000 Euro. Das hast du deutlich schneller abbezahlt. Du kannst, wenn das mit dem Airbnb läuft und du hier ja noch einen guten Job hast, so wie bei mir gesehen, kannst du eine, eine, eine größere Kredittilgung angehen. Das heißt, du bist schneller dein Kredit los und hast am Ende was, was mehr als 1.500 Euro abwirft. Mhm. Weil ich habe da, gibt es diesen, ah, ist der Investment Punk, das ist so so ein Typ, das ist so ein Österreicher, der hat so seine Haare so ganz spitz nach oben und so, ist so, so so ein bisschen so ein verrückter Typ, <lacht> ist so 55, 60, hat relativ viel Immobilien, ähm, den kennst du bestimmt von der Werbung, dir jetzt nur nichts aber der, ist, der stellt so viel Werbung, den musst du gesehen haben. Und da gibt es ein Video über den, wo der so ein bisschen hops genommen wird, wo die halt alle sagen, ja die Leute, die werden hier, also der erklärt dir, wie du Immobilien kaufst und damit dann reich wirst so mäßig. Und die sagen halt auch, ja weißt du, <lacht> letztendlich tritt er den Leuten eine überteuerte Immobilie an, sagt schaff dein ganzes Leben lang auf 100%, damit du den Kredit finanzieren kannst und auf Pump lebst, um dann, wenn du Rentner bist, so 1.200 Euro Miete zu kriegen und dann deine Rente ein bisschen auffrischen kannst. Ich weiß nicht, ob das so das perfekte System ist, weißt du? Nee, früher hat das <lacht> vielleicht mal
1: funktioniert,
0: aber jetzt so, macht das So Wohnungen und Besitz haben, schön und gut, aber ich sehe es ja auch bei uns in der Familie, es kostet alles Geld. Du brauchst Gebäude, Gebäudebrandversicherung, Sachverhaltsversicherung, bla, Hausrat schießt mich tot. Also so die ersten zwei Gehälter gehen eh erstmal weg für irgendwelche Versicherungsscheiße. Ähm, deswegen, mir kam die Idee, ich dachte, ich muss sie präsentieren weil das irgendein Zuhörer das hier jetzt einfach Cloud macht eh keiner. <lacht> weil da musst du halt schon ein bisschen all-in gehen und halt dein Geld investieren.
1: Und wenn, dann gönne ich dem. Und wenn, dann komme
0: ich ähm, <kühnt> und, und ähm, gönn dir. Das war halt ganz weird, aber so äh, Digga. <lacht> ich sage nichts mehr. <lacht> ich glaube, es ist besser. Nee, aber strong, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Genau, ich habe hier noch geschrieben, super passiver Einkommensstrom.
1: Klar, durchputzen, ein bisschen Vermarktung, Instagram, Airbnb, fertig. Dieses dieses passive Einkommen das ist auch immer sowas, was mich ein bisschen <lacht> stört, weil nichts ist irgendwie passiv, weil du musst ja für dich um alles kümmern. Selbst wenn du jetzt da oben äh, so weit bist, dass du mit deinem eigenen Business plus das dein Leben gut finanzieren kannst, <lacht> sogar noch mehr ist es ja nicht passiv. Da bist du trotzdem hm. von, keine Ahnung, wenn du am Tag so neun, zehn Stunden arbeitest, du hast ja trotzdem so im Schnitt zwei Stunden dich um das kümmern. Weil du musst die Anlage pflegen, du musst Marketing machen, mhm. du musst Werbung schalten vielleicht, da musst du irgendwelche Sachen drum telefonieren, Sachen abklären, gucken, dass die Bude sauber ist. Also du hast ja trotzdem Arbeit. Mhm. Es ist sehr profitable Arbeit, aber es ist nicht passiv. Passiv wäre, du stellst das Ding dahin und es macht alles von alleine. Ja. Also Wie, wie sind die Goldmine in Clash of Clans. Ja eben, du tust nur alle Furzlang äh, da drauf drücken ja. und dann kommt das Geld rausgesprungen und so ist es ja leider nicht. Naja. Also wirklich passives Einkommen gibt es nicht.
0: Was ich jetzt, na gibt es schon. Ein passives Einkommen Du musst alles kann ein ETF mit Ausschüttung sein, du, den legst du einmal an, dass du einmal arbeitest, zwei Stunden und danach läuft das Ding. Und du musst eigentlich nichts machen bis auf den jährlichen Brief in deinem Ordner abheften.
1: Das ist, würde ich sagen. Ja, es ist relativ passiv. passiv. Aber, aber da ich ist halt auch sagen, die Marke ist, es mit, ist halt Mit 4 äh,
0: bis 6 Prozent Gewinn relativ klein.
1: Ja, es ist halt Arbeit mit sehr, sehr geringer Aufwand.
0: Ja, und aber halt auch einem sehr, sehr geringen Endwert. Und ich habe da einen super guten Take dazu. Und da gebe ich der Person völlig recht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem ich es gehört habe. Patrick Hirschberger, glaube ich, ist auch so ein Fin-Influencer, so ein, ähm, fin so Finanzinfluencer. Der sagt immer, die Leute streben immer nach einem passiven Einkommen, um nie wieder arbeiten zu müssen. Und er sagt, das Leben ist doch langweilig, wenn du nicht mehr arbeiten willst. Ja. Äh, gehst, was machst du denn den Safe. ganzen Tag? Was du gehst du zwei denn? Jahre auf Weltreise. Ja, Und okay. Dann, Und dann wird
1: es langweilig. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, so also ohne Arbeit irgendwas. Das geht ja nicht.
0: Und er sagt, wenn du, wenn du, du schaffst, doch, ein du passives brauchst Einkommen. Du brauchst
1: doch irgendeine Aufgabe.
0: Wenn du schaffst, ein passives Einkommen von 5000 Euro aufzubauen, um davon gut leben zu können dann schaffst du es mit einem aktiven Einkommen, wo du aktiv für arbeiten musst, 60.000 Euro im Monat zu verdienen. Safe. Und selbst wenn du nicht 40 Stunden die Woche arbeitest, sondern nur 20 und nur ein bisschen aktiv bist und dabei so 15.000 Euro rumkommen, dann hast du aus 5.000 Euro nichts tun und langweilen einfach das Dreifache
1: gemacht. Und
0: dann hast du 20k, weil ja, du kannst stell dir ja vor, passiv du hast haben auf dein. aktiv.
1: Ja, stell dir vor, du hast dein Grundstück irgendwann mit, keine Ahnung, fünf Häuschen dann wirft es gut Geld ab in der Hochsaison, weil das durchgängig auf Pump äh, vermietet ist. Mhm. Dann machst du halt von Mai bis Oktober nur ein bisschen Hausmeistertätigkeiten da. Ja. Und vor allem vielleicht so ein bisschen Touristenbespaßung mit irgendwelchen Attraktionen und sowas. Ja. Und? Aber das ist dann auch nicht viel Arbeit am Tag. Das ist so zwischendurch mal, keine Ahnung, Rasen mähen und sowas. Oder hier mal wieder Klopapier auffüllen. Das ist auch nicht wirklich aktiv arbeiten. Aber du verwaltest dein Zeug so dass es halt weiter funktioniert und auch weiter auf Pump ausgebucht ist. Ja, und
0: und die, die Leute sehen immer das Ganze wieder nicht ganzheitlich. Also so habe ich einfach das Gefühl in unserer heutigen Gesellschaft. Es gibt A oder B, es gibt Schwarz oder Weiß. Du kannst ein passives und ein aktives Einkommen haben. Safe. Du, warum, warum muss es diese Trennung geben zwischen, entweder muss ich hart arbeiten und mich kaputt machen, oder ich arbeite nie wieder, weil ich ein passives Einkommen habe. Warum kannst du nicht beides haben?
1: Vor allem, hab, hab doch beides entspannt. Du musst ja irgendwie den Mittelweg gehen, weil sonst wird ja übel langweilig. Was machst du denn die ganze Zeit?
0: Natürlich. Und das ist, das sind doch so Leute wie hier. Ich kenne jemanden, nennen jetzt keinen Namen, der ist in Rente gegangen und ein halbes Jahr später hat er sich auf 450 Euro in seiner alten Firma anstellen lassen. Weil er hat, mir ist und er hat gesagt, du bist langweilig, ich habe die Arbeit geliebt. Ja. Und er geht jetzt zwei Tage die Woche arbeiten. Und er hat das macht mir so Spaß. Du musst ir und zu Hause
1: habe ich nicht so viel zu tun. Irgendeine Aufgabe musst du doch haben.
0: Ja, ich glaube, das ist um die letzte Folge aufzugreifen, bei einem Ernst Prost anders, weil der einfach 30, 40 Jahre lang so hart für die Firma eingestanden ist.
1: Aber auch der macht ja noch Sachen. Aber der auch macht der macht halt, Sachen. und Der und, tut jetzt mit seinem richtig. Geld, macht er in seinen Stiftungen macht er viel und dann macht er auch ein bisschen was mit seinen Bergbauernkollegen da und so. Also auch der macht ja was. Dann fährt er ein bisschen Motorrad, alles mögliche. Aber der macht ja auch immer was. Weil ja. du irgendwas musst ja machen. Du kannst ja nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen, Fernsehglotzen, dann wirst du ja dumm. Ja, Und das richtig. bringt dir ja auch nichts.
0: Richtig. Und das ist genau der Punkt. Und das ist, dass sind wir wieder beim Thema mit dem, mit dem Business, mit Norwegen, Häuser, was weiß ich. Das ist super viel Arbeit am Anfang, aber handwerkliche Arbeit, wo wir letzte Folge, nee, wo wir gestern ein Read hochgeladen haben. Das auf TikTok
1: schon wieder nicht für den, für UK. <lacht> Das ist so ein Sorry, Scheiß, weil wir Alter. sagen, dass,
0: Handwerk, dass das Handwerk cool ist, dass es Spaß machen kann, körperlich zu arbeiten. Das wird willkürlich einfach, manche Sachen sind einfach nicht dafür berechtigt. Sorry, dass wir 18 Plus-Content machen. Ähm, nein, du hast am Anfang die Arbeit, die aber auch Spaß macht und daraus wird irgendwann ein passives Einkommen. Aber wenn du jetzt deine zwei Hütten hast, die du einmal in der Woche durchputzen musst, was spricht denn dagegen, von Montag bis Freitag noch, keine Ahnung, online, in, also irgendeinen Job auszuführen, wo du Homeoffice machen kannst oder so? aufhören zu beschränken. Richtig. Diese, die, diese negativen, da sind wir beim Thema Glaubenssätze, diese Glaubenssätze, äh, passives Einkommen, bla, harte Arbeit, was, diese Glaubenssätze, die einen limitieren und einen nicht voranbringen, einfach abschneiden, töten, auflösen, Glaubenssätze auflösen. Mhm. Auf jeden Fall. Gut, wie löst man Glaubenssätze auf? Hast du Glaubenssätze? Das hatten wir schon mal, ne? Aber wie löst man Glaubenssätze auf?
1: Ich gebe ein Beispiel.
0: Naja, ich glaube, <lacht> ich glaube, ähm, viele Deutschen, es ist sehr geldlastig, finde ich jetzt heute die Folge an sich und das Thema. Aber so viele Leute, viele Leute, viele in Deutschland haben so der Meinung oder haben so die Meinung, wer viel Geld hat,
1: ist ein Arschloch. Oder das wer viel, die. Das ist die Night Oder
0: wer viel Geld hat. Mh, oder safe, weil
1: es nicht gegönnt wird.
0: Ja, aber wer viel Geld hat, muss mal irgendwen abgezogen haben oder so. Weißt ja, weil es auch wieder Neid ist. Nein, ich glaube nicht. Weil sie sich selber ausgebeutet fühlen. Sie sehen den Vorgesetzten, den Chef, der mehr Geld hat als sie und sehen aber nicht zum Beispiel einen Geschäftsführer, der ist ja rechtlich haftbar, ne? ganz anders wie so ein normaler Mitarbeiter.
1: Ja, der hält seinen Kopf hin der hält seinen Kopf wenn dein wenn dein Schicht, Schichtleiter das dreifache von dir verdient <lacht> ähm, mhm. dann ist halt auch dem sein Kopf rollt als erstes wenn irgendwas falsch läuft und richtig. er ist dann ja nicht mal schuld dafür richtig also im übertragenen Sinne ja, aber wenn du irgendeinen Scheiß machst, ist es ja nicht in äh, ist es indirekt schon sein Fehler, ja. weil er verantwortlich ist ja. und dafür ja. wegen dieser Verantwortung kriegt er halt auch mehr Gehalt. Ja, ist so. Und das
0: sehen die Leute manchmal das ganzheitliche nicht. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall, natürlich Neidkultur spielt eine Rolle mit. Ja, und dieses beschränkte <lacht> Denken, was viele Aber haben. Genau, dieses beschränkte Denken und diesen Glaubenssatz. Und ich glaube auch, dass die Neidkultur viel mit einem Glaubenssatz zu tun haben kann. Einfach, dass man nicht realisiert, was eigentlich Phase ist. Weil viel <lacht> da gibt es eine coole Doku, Arm und reich ist Deutschland. Von BDR oder so, eine dreiteilige Doku. Viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was so Geschäftsführer und, und irgendwelche CEOs und so an Druck haben. Und ich glaube, ganz viele würden den Job nicht tauschen wollen. Auch, auch nicht für das Geld, was die kriegen. Weißt mhm. du, was ich meine? Also, da gibt es gibt einen, der heißt boah, Roland Göhm, Keine Ahnung. Der hat in Dresden und Berlin hat er viele Häuser gebaut. Ähm, Grömer heißt der mit Nachnamen. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Und dem sein Wachmann, der kennt ja dem sein Alltag ein bisschen, weil er auf den aufpasst der hat auch gesagt, für kein Geld der Welt würde er mit seinem Chef tauschen wollen. Also kein Geld der Welt wäre es ihm wert, diesen Stress und diesen Druck zu haben, wie sein Chef hat. Auch crazy
1: eigentlich, oder? Ja, aber das ist halt, du musst halt, aus, aus, du musst halt über den Tellerrand hinausschauen, um zu sehen, was alles dazugehört. Ich würde auch nicht mit meinem Chef tauschen wollen. Bei mir wäre das auch zu stressig. Klar, von außen betrachten siehst du, okay, der Mitarbeiter ist die ganze Zeit am... Ähm, am Laufen, der rennt richtig und äh, muss die ganze Zeit schaffe, schaffe und der Chef steht alle Vorschläge nebenbei und äh, telefoniert und fährt mhm. irgendwelche Maschinen oder so. Aber die Realität ist ja ganz anders. Ich hätte nicht, also ich habe keine Lust, äh, zehnmal am Tag mit sich mit irgendwelchen Kunden rumzuschlagen, die dann irgendwie Stress rumzuschlagen machen. Rumzuschlagen ist das richtige Wort. Rumzuschlagen ist da wirklich das, äh, das richtige Wort. Dann macht der wieder Stress, dann musst du dann noch mal nach dem ganzen Arbeitstag muss noch nochmal ins Büro fahren, abends noch irgendwelche Sachen anschauen, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja, aber nicht wegen dem Stress
0: und wegen der Menge der Arbeit, sondern halt wegen der Branche, oder? Weil ich sehe dich schon am Hasseln und am Durchziehen so, weißt du? Aber, aber das, halt nicht, das,
1: das worauf ich mich fokussiere ist ja Kunden rumschlagen. <lacht> ja, eben. Ja. Das ist halt was ganz anderes. Ich muss nicht zu irgendjemand nach Hause fahren und mir sein Homegym anzuschauen, um zu gucken, was da geht. Ja. Das, das kannst du nicht richtig miteinander vergleichen. Ähm, ich sehe mich auch im Hasseln, ja, aber halt nicht so.
0: Mhm. Mhm. Und, ähm
1: Und mir wäre das persönlich viel zu viel, wenn ich sage, okay, ich stehe morgens um 6 Uhr auf, dann bin ich bis 16 Uhr auf der Baustelle, dann habe ich noch Zeit für eine Stunde Büro, da muss ich irgendwelche Sachen noch abends anschauen, bevor es dunkel wird. Dann bist du um 19 Uhr zu Hause, machst du noch zwei Stunden irgendwas für dich selber und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Weißt
0: du, was da ein ganz ausschlaggebender Punkt ist? Die Branche. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du es selber weißt, ich habe das auch aufgeschrieben, weißt du, wo deine Reise hingeht? Also kannst du sagen, ja, in einem halben Jahr hätte ich gern so ein eigenes Coaching, dass ich Leute... Dass ich den Leuten dabei helfe, mehr Leistung im Sport oder so zu erreichen oder bessere Ernährung oder so. Hast du da irgendwie so ein Ziel?
1: Ja, das ist ja aktuelles Ziel, worauf ich hinarbeite. Dass du
0: praktisch so ein eigenes Coaching hast.
1: Ja, genau. Ja. Dass und ich mich in dem Bereich äh, verselbstständige und da bin ich ja jetzt schon dabei, mir das so aufzubauen. Ja. Dann die ersten Kunden betreue. Ich grüße. Und dass ich das dann erstmal so für
0: Und der Unterschied in dieser Branche, wie ich es sehe und so wie ich auch das Gefühl habe, dass es einfach so ist. Punkt, Punkt Nummer eins du bist schon mal massiv äh, ortsunabhängig. Ja, ja, aber mal das, das ist alles zur Seite. Ich meine eher so vom, von der Kundenzusammenarbeit. Du hast in der Baubranche als Beispiel oder Landschaftsgartenbau oder was weiß ich, hast du immer Kunden, die dir Geld zahlen und dafür was erwarten und zwar irgendeine Handlung, dass danach der Garten schön ist, dass danach, dass danach das Haus gebaut ist. Und die sind da ihrem Geld viel eher hinterher, weil die sagen, das hat, der Hausbau kostet mich eine halbe Million, das ist mein Geld, da muss alles stimmen. Oder die Hecke, das kostet jetzt 1.000 Euro, dass ich da eine neue Hecke kriege, das muss alles schön sauber aussehen. Ähm. Die haben alle schon eine Vorstellung, wie es nachher sein soll, und wenn das dann nicht passt, gibt es Stress. Der Kundenstress. Wenn du aber einen Coaching anbietest, weil du in einem Bereich eine Expertise hast, dann kommen Leute auf dich zu, geben dir Geld und gehen wissentlich einen Vertrag mit dir ein, dass sie von dir lernen wollen. Das heißt, die Forderung ist da eine ganz andere. Weil du bei solchen Leuten, die sich ja bewusst auf ein Training einlassen, sage ich mal, ein Coaching-Training, bei solchen Leuten, die sich bewusst auf ein Coaching einlassen, stößt du eigentlich immer auf offene Ohren. Weil sie dieses Coaching nicht machen würden, wenn sie verschlossen wären und wenn sie nicht ready wären, ähm, zuzuhören. Versuch.
1: Mein mobiles Endgerät. Also. Dein
0: mobiles Endgerät. Da liegt es
1: Ja, da muss ich nämlich ähm, ganz, also, kurz ein, äh, ganz kurz ein ganz kurz ein Zitat gucken.
0: Du weißt, was ich meine, oder? Ja, yeah, ich, ich weiß genau,
1: was du meinst. Das eine ist halt eine <lacht> Dienstleistung im Handwerk mhm. und das andere Boah, jetzt kommt's bestimmt ein krasses Wort, was ich schon lange suche. Ich hole mir kurz was zu trinken. Und zwar ein schönes Zitat von äh, Patrick Reiser und es bringt alles, was das Coaching und so äh, macht ähm, auf den Punkt und zwar ein guter Coach, Therapeut oder Mentor muss Teil der Lösung sein und nicht Teil des Problems. Dafür muss er dich so sehen, wie du bist, ohne ein Etikett darüber zu legen. Und ähm, ein anderes Zitat, was auch synergiert damit, ist das ein Coach, ist kein, äh, ist niemand, der dich zu irgendwas drillt. Ein mhm. Coach ist ein Begleiter. Ich gebe dir mein Wissen, was du damit machst, ist deine Sache. Mhm. Ich gebe jetzt dir mein Wissen. Äh, mit ja, so und so würde ich in deiner Ernährung mit deinem Ziel Gewichtsabnahme würde ich so und so verfahren. Aber ob du das jetzt machst oder nicht. Ist deine Sache. Und ich, und es ist nicht auch nicht meine Aufgabe, jede Woche zu sagen: Ja, hier, Jannis, füll mal bitte noch dein äh, Ernährungstagebuch aus. Mhm. Und in der Anamnese fehlt noch irgendwie der Punkt mit den Supplements. Und mhm. jetzt müssen wir hier weiter schauen und weiter. Also, es ist ja deine Sache. Also, ja. ich helfe dir dabei, ich gebe dir mein Wissen, <lacht> ich begleite dich dabei. Aber mhm. umsetzen musst du selber. Und der Punkt ist, also ich denke, ein schlechter Coach wäre halt dahinter und würde die ganze Zeit fordern und dir auf den Sack gehen mit, ja, wo ist das und das und jetzt hast du schon wieder 1000 Kalorien mehr gegessen, wir haben doch gesagt, 2800 Kalorien sind dein Ziel. Und dann guter Coach, ein guter Mentor ist eher ein Wegbegleiter, der dich dann gerne wieder daran erinnert, aber der dich nicht irgendwie schlecht redet, der dir keine Vorwürfe macht, sondern der dich weiterhin unterstützt. Oh, weiß ich nicht. Das, das ist gespalten. genau das, was äh, Coaching ausmacht. Ja,
0: nein. Ich glaube, im Zusammenarbeit mit Kunden hast du immer einfache und schwierige Kunden. Es gibt Kunden, die du kennenlernen wirst, behaupte jetzt einfach mal so aus dem Stegreif, die haben organisiertes Leben. Die füllen da deine Anamnese aus und ihre wöchentliche Protokolle. Da musst du nicht nachhaken, die halten sich an die Kalorienziel. Mit den Leuten hast du keinen Stress, leicht verdientes Geld. Da wirst du aber auch auf Leute treffen, die du vielleicht ein paar Mal mehr daran erinnern musst. Yo, du hast vergessen, eine Woche auszufüllen. Wie sieht's aus? Du hast deine Kalorien nicht getrackt, was weiß ich. Okay, aber Und ich glaube, so, dass sowas auch dazugehört, dass du als Coach dann ein bisschen hinterher bist. Klar, ein
1: bisschen <lacht> musst du schon da hinterher sein. Du willst ja aber auch, du willst ja auch irgendwo, dass dein, dass deine Leidenschaft, du willst ja irgendwo, dass deine Kunden ihr Ziel auch erreichen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es denen ihre Sache. Wenn du dein Natürlich. Geld dafür hast, wenn du sagst, okay, vier Monate kostet 2K, du hast dein Geld.
0: Mhm. Mhm.
1: Ganz ehrlich, es, es ist klar, du kannst dann ein bisschen Druck machen und sagen, so, jo, ähm, wir haben uns die und die Ziele vorgenommen. Ähm, du bist noch nicht wirklich auf dem Weg, wo du sein wolltest. Habe hab ich jetzt von außen so betrachtet. Ähm, wollen wir uns nochmal zusammensetzen, woran es liegt und so. Also du musst, du bist Wegbegleiter. Du bist nicht äh, irgendjemand, der du bist nicht so der Personal Trainer, der hinter dir steht und sagt, so jetzt machst du nochmal fünf Liegestützen mehr und du hast bei deinem letzten Satz nur zehn Wiederholungen statt 12 geschafft, jetzt machst du 20. Du bist kein Drill Sergeant. Ja, du bist also, ich würde sagen, der das Wort, was hier
0: fehlt, ist, dass du menschlich bist. Und wenn du einen Coaching-Teilnehmer hast, den du vier, fünf Mal daran erinnern musst, seine Dinge auszufüllen, wo du vielleicht auch einfach einen persönlichen Austausch merkst, der hat gerade seine persönlichen Probleme, der, hat, der kommt nicht rein oder was weiß ich, dann, ist das dann Ding reagierst was du da anders. ja ganz anders drauf wie einfach jemand, der schlichtweg keinen Bock hat. Und das ist ja so einfach diese Einstellung, das, das, das merkst du ja gleich. Hat da jemand einfach keinen Bock drauf und dann sagst du ihm ein paar Mal, jo, denk dran, das auszufüllen, er macht es einfach nicht, dann kannst du dir
1: denken, jo, scheiß drauf. Ja, aber. dann kommt halt irgendwann, wenn nach drei Wochen immer noch nicht das erste <lacht> Protokoll, die erste Protokollwoche erfüllt ist, hm. ausgefüllt ist, dann sage ich halt so, jo, wenn du mir nichts gibst, kann ich dir nicht helfen, kann da nicht dran arbeiten. Ähm, ja, entweder du machst es halt oder dein Geld war halt für die Katze. Ja. Und da ist auch wieder das Ding, das klingt ein bisschen äh, paradox, aber umso mehr Geld du verlangst, umso mehr ist es den Leuten auch wert. Du bist ja. ja selber in einem Coaching, über den Preis darfst du nicht reden, ich weiß ja auch nicht, wie viel es gekostet hat, hm. aber du hast gemeint, es ist schon relativ hochpreisig ja. und du nimmst es auch ernst, weil du weißt, okay. Bro, das ist
0: ein ganz anderes Commitment. Auf
1: jeden Fall, wenn es du ein Commitment, du sagst, keine Ahnung, du willst jetzt äh, Sport richtig durchziehen, du willst bis zum Sommer, keine Ahnung, 20 Kilo abnehmen. Und dann nimmst du ein Coaching für bis zum Sommer, keine Ahnung, für den ganzen Zeitraum 3.000 Euro. Bist du viel anderes Commitment, als wenn du die MCI für 8 Euro im Monat ja. holst. safe. Das ist was ganz anderes. Safe, weil weil da,
0: viel mehr, da hängt viel mehr Wert hinter. Eben. Und, und dadurch und, und, machst und, und du dich ein bisschen
1: exklusiver ja. und du zielst auch ein ganz anderes Publikum an als irgendeine Sibylle, die meint, ja, vielleicht würde das was bringen und so. Ich und du willst ja auch viel lieber mit Leuten arbeiten, die auch selber Bock drauf haben. Ich habe da was, was ich dir mit auf den Weg geben möchte.
0: Es soll es nicht rüberkommen, als ob ich, weil habe ich nicht, ich habe ja keine Expertise in Coaching und Zeug und was weiß ich. Ich auch nicht. Aber ich habe was gehört und es macht übel Sinn für mich. Wenn du ein Coaching anbietest und du einen Kunden hast, den du nicht gleich closen kannst, also der nicht einfach bei dir kauft, sondern den du richtig überzeugen musst, wo du richtig Überzeugungsarbeit leisten musst.
1: Dass der bei dir kauft. Glaubst du, das wird ein guter oder wird das ein schlechter Kunde? Das wird, also, wenn ich selber aufgehen kann und denen erzählen kann, was mein Weg ist, was meine Vision ist, was ich ihm alles, äh, womit ich ihm alles helfen kann und so, und er dann auch überzeugt von meiner Person ist nach diesem Gespräch, dann ist es natürlich ein guter Kunde. Ein Gespräch, okay, aber drei Gespräche.
0: Du musst immer wieder nachfragen, so, yo, hast du dich entschieden? Willst du das Angebot annehmen? dann fragt er dich sowas wie, ja, 3.000 Euro ist ein bisschen viel ähm, und, und du hast ja jetzt irgendwie einen Coaching-Zeitraum, Februar bis Juni, aber es ist ja schon Mitte Februar, machst du dann nicht ein bisschen was am Preis, willst du nicht die über 2.7 machen anstatt 3 und so. Du hast so jemanden in der Leitung. Und du, hast, du musst richtig überzeugen, der will dreimal mit dir telefonieren, der will nochmal wissen, was auch wirklich im Coaching dann drankommt und ob es auch ein Videokurs dazu, der fragt dich tausend Sachen bevor du dazu kommst. Du musst erstmal fünf Stunden in den investieren, ohne dass er dir ein Euro gegeben hat. Glaubst du, mit dem Kunden wirst
1: du im späteren Verlauf zufrieden sein? Ich glaube, mit dem Kunden würde ich überhaupt nicht arbeiten, weil du, du siehst die Sachen anders. Also ich hab, bin jetzt da schon ein bisschen mehr in diesem Marketing-Dings und Kauf, mhm. Abschließen und so. Und du musst so und so viele Impressionen haben, dann musst du so und so viele Akquise-DMs machen. Dann von den, keine Ahnung, 180 DMs, die du schreibst, melden sich vielleicht nur 30, wenn es ja, ja. gut läuft. Dann von 80, den 20. Da, 20 vielleicht. Mhm. Dann von den 20 sind vielleicht 10 offen für ein Erstgespräch. Von den 10 kaufen 3.
0: Ja.
1: Das sind so Zahlen. Du musst erstmal Statistiken und Zahlen wiederholen. Du musst dir diese Zahlen aufbauen. Dass du weißt, okay, ich kann konsequent Safe. vielleicht zwei Neukunden im, im Monat am Anfang erstmal mhm. machen, weil ich noch nicht so mhm. äh, breit aufgestellt bin. Du und kannst so dich weiter. auch nicht überladen, es ist immer noch ein Personal-Coaching,
0: worauf du hinaus willst. Du, ja, ja. Du, 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 und, ähm, und du stellst nicht den Zugang zu einer Webseite frei und sagst: Hier ist ein Videokurs. Und du bist im Gespräch mit dem. Das ist
1: dann so der. Das sind so ja, ja. die weiteren Steps. Aber so am Anfang, du kannst folgen, nicht 400 Anfang, Leute in einem Monat coachen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Das sind dann irgendwie die Steps, wenn du wirklich weiter expandieren willst. Aber in diesem ein dieses Anfang ist ja immer dieses 1 eins zu 1-Coaching. -eins mhm. Irgendwann später wird es halt 1 zu N. Mhm. N steht für beliebige Zahl. Mhm. Weil du machst es dann mehr so, baust eine Community auf. Ja. So wie es jetzt in deinem Fall auch ist, dass du in der Gruppe bist, wo ihr euch austauschen könnt. Das ist auch kein 1-zu-1-Coaching, das ist 1 zu end coaching hm. Genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo wir überhaupt herkamen. Ja, wir, kommen,
0: wir kamen von dem Thema mit dem Kundengewinn und was ein guter und was ein schlechter Kunde ist. Ich will nämlich ein bisschen auf was anderes hinaus. Ja, ich dann sag darauf, doch einfach, worauf du hinaus willst. Auf das, was ich erklärt habe. Nein, also ein Kunde, dem du erklärst, wo du herkommst, was dein Coaching kann, der von dir überzeugt ist, und deswegen dein Coaching kauft, wird immer ein besserer Kunde sein, als ein Kunde, dem du hinterherrennen musst und dem du 3000 Sachen erklären musst, bevor der sich überhaupt erstmal überlegt, zu kaufen. Richtig, und mit diesen Kunden wirst du nachher auch nicht glücklich. Warte, sorry, lass mich noch eine Sache zu erinnern. reden. Fahre äh, jetzt den Fall verloren. Red weiter.
1: Deswegen ist deine Strategie ja ganz andere. Du, willst ja, du bist ja darauf aus, äh, einen Kunde abzuschließen. Deswegen gehst du in die DMs von den jetzt können wir die Zahl nochmal hochrufen, 180 DMs, 20 Antworten darauf, dann bist mhm. du erstmal im Gespräch, dann von den 20 sind 10 für ein Erstgespräch bereit, dann mhm. unterhältst du dich mit denen eine halbe Stunde und davon sind vielleicht zwei dann am Ende ein Kunde. Mhm. Der Aber das ist dann pro Person, vielleicht auch wenn sie nicht gekauft haben, ist es dann vielleicht von den 180, gut, eine DM schreiben geht schnell, nur von den 20, mit denen du dich halt kurz unterhältst, sind es 10 Minuten. Mm. Und das ist Der halt. Der Punkt, den ich meine, ist. Und wenn du du merkst ja irgendwann, sind die mm, empfänglich oder sind sie nicht empfänglich? Wenn sie nicht empfänglich sind, dann wünschst du denen noch alles Gute und sagst, ja. ciao, aber du kannst deine Zeit ja nicht verschwenden. Mm.
0: Also, ich habe das nur angestoßen, weil ich kenne einige Leute, die Coachings machen und Coachings anbieten. Und du sagst das jetzt so, und ich glaube dir das auch, weil du sehr rational bist, aber die sind. In ihren Verkaufsgesprächen immer, ich habe, das ist das Wort, was ich gesagt habe, so extrem needy, weißt du? Und genau die das haben, ist die. Die haben Fehler. diese Zahlen im Kopf, warte, die haben diese Zahlen im Kopf und die wissen, ich habe jetzt 100 Leute an, angeschrieben und das ist jetzt gerade einer von den zwei, die eventuell kaufen. Und dann wollen die diesen zweiten unbedingt closen, damit sie diese
1: ihre Statistik erfüllen, genau, ja. Genau,
0: ihre Statistik erfüllen. Und dann sagt, sagen Patrick und so, der, der, der eine, im Coaching ist, Junge, bist du behindert? Du, ja, rennst, du rennst einem Geld hinterher und einem Kunden, der dich nachher nicht glücklich macht. Lass es, hör auf. Nur um hm. irgendeine
1: Statistik zu erfüllen und was weiß ich, das ist klar, von den du dich halten kannst. Wird es schon hart sein, aber wie gesagt, ich bin sehr rational. Ja. Und wenn ich merke, Safe. okay, von der anderen Person kommt gar nichts, irgendwie da ist der Funke nicht übergeschlagen, ja. ähm, dann kann ich es lassen, weil ich weiß, okay, den Kunden werde ich nicht, nicht closen. Hm. Dann schreibe ich lieber einen anderen, unterhalte mich mit dem, mache ein Erstgespräch. Und der findet dann, der ist viel
0: empfänglicher dafür. Da bist du schon 100 Schritte weiter als, als 99 Prozent der Coaches da draußen. Weil die ja, jeden einzelnen
1: Kunden hinterher und wollen es und jedem das, recht machen. Und schau mal, also, was macht das für einen, äh, mich haben auch schon teilweise Coaches angeschrieben und so. Auch irgend, also ich hatte mal so einen richtig needy Mental-Coach, mhm. der ging mir richtig auf den Sack, weil der hat die ganze Zeit eine Sprachnachrichten auf Instagram geschickt oh, und, äh, Digga. Und wollte nur telefonieren. Der wollte sein äh, Konzept vorstellen und so. Habe ich geschrieben, ja, dann stell es doch vor. Er gesagt, ja, kannst du telefonieren? So, nein. Ja. Und das, der, das war richtig nie. Im Endeffekt, habe ich, den Typ habe ich geblockt und schau. Was lernst du aus so einem Verkaufsgespräch? Wenn,
0: wenn dir jemand sagt, jo, lass telefonieren und du antwortest mit, nee, stell mir im Chat vor. Wenn der null auf dich eingeht, was glaubst du, wie wird das Coaching? Scheiße. Wenn der schon im Chat nicht auf deinen Wunsch. Guck mal, als, als Verkäufer musst du immer kundenorientiert arbeiten. Du ja. willst ja Kunden gewinnen, du willst Geld verdienen. Wenn du schon im Chat nach, zwei, nach zweimal hin und her schreiben, nicht auf den Kunden eingehst. Dann wird es nichts. Dann wird es nichts. Das kann auch eine Marsche sein, dass du praktisch sagst: Ich möchte jeden Kunden am Telefon klausen, weil ich gerne am Telefonieren bin und ich möchte es immer gleich machen. Aber da, dann brauchst du nicht damit rechnen, dass du relativ viel Kunden über Instagram akquirierst, wenn du telefonieren möchtest und der direkt sagt dir auch, ich habe keinen Bock auf Telefonieren.
1: Das Ding ist, deine Akquise-Nachrichten ist ja immer, in 90% eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Klar, du gehst immer direkt auf die Person ein, damit es persönlich ist. Also du machst vielleicht eine Sprachnachricht mit, äh, yo, Janis, ich habe gesehen, du bist auch Läufer und hast jetzt deinen ersten Marathon. Also so die Rahmenbedingungen, also das Inhaltliche ist immer ein bisschen angepasst auf die Person, wo du eventuell einen Kunden abschließen möchtest. Aber das ist ja im Grunde immer das Gleiche, was ja. du da sendest. Ja. Und auch die Chats sind wahrscheinlich in 75 der Fälle relativ immer das Gleiche. Mhm. Und auch in deinem Erstgespräch wird auch immer relativ viel das Gleiche sein. Aber du musst halt irgendwie auf deinen Kunden eingehen. Persönliche Note ist ja schon wichtig. Say, vor allem Safe, wenn,
0: wenn du einen Videokurs anbietest, ist es scheißegal, aber wenn du ein Personal Coaching anbietest, dann solltest du personalisieren. Auf und jeden Fall. Jeden das ist eins individuell zu eins. eingehen. Und du kannst auch nicht pauschalisieren und sagen, jo, pro Kunde fünf Stunden in der Woche. Ja, wenn der eine halt mit dir nochmal telefonieren will, weil er noch zwei Fragen hat, dann würde ich dankbar dafür sein, dass er auf dich zukommt und deine Expertise hinterfragt. Nee, nicht hinterfragt, eine Expertise in Anspruch nimmt, als ihn dann abblitzen zu lassen und sagen, so, jo, Digga, du hast mich
1: schon zweimal gesprochen die Woche, ich habe keine Zeit mehr. Und vor allem, was macht einen besseren Eindruck? Einen Coach, der sein Programm für vier Wochen für 2.500 Euro anbietet, dir eine Akquise-Nachricht sendet und wenn er merkt, okay, du bist nicht so 100% von dem überzeugt, dann sagt er, okay, schade, dass wir nicht auf einen Nenner kommen, ich hätte dir gerne geholfen, aber ich wünsche dir alles Beste. Oder einer, der für 300 Euro das Gleiche macht, hm. aber dir dich mit Insta-DMs zuspammt, weil der unbedingt dich als Kunde haben will.
0: Hm. Überleg doch mal, das Spiel können wir gerne noch weiterspielen. Du bist Leistungssportler. Wie viele Leistungssportler kennst du? Du kennst schon ein paar, oder? Einige. Du kennst einige Leistungssportler. Hier, 160 Kilometer Lauf, dieses Jahr, du bist erster Platz. Ähm, letztes Jahr, als Beispiel, bist du, bist du 60. geworden. Da kommen einige auf dich zu und fragen, sagen, wie hast du das gemacht? Bei dir läuft ja richtig. Und jetzt hast du einen Coach an der Hand, den du das zu verdanken hast. Was wirst du über den sagen? Du wirst sagen, wir jetzt ey, wieder ich beim hier Testimonial Ding. Das ist dann, genau, was du als nächstes kommt. Genau, du, du kannst brauchst deine Webseiten ersten verbauen, Kunden was auf, weiß dann ich. Äh, <kühm>.
1: kommen die Testimonials und so, du bist dann irgendwann mit deiner Landingpage, stellst vielleicht Instagram-Werbung und kommst auf die Landingpage dann hier. Da sind wir beim Thema die. media -Bying? Ja, genau. Also das, das ist ja was, das baust du dir Stück für Stück auf. Ja, richtig. Und da bin ich ja erstmal jetzt dabei, das Fundament auszuheben, bevor ich es gießen kann. <lacht> und irgendwann, äh, ja, setzen wir den ersten
0: Stein. Ja, aber um das noch aufzugreifen, du kannst, das ist auch meine Meinung, Du kannst so viele Landingpages bauen, wie du willst. Du kannst so viele Testimonials auf deiner Webseite haben, wie du willst. Du kannst so viele Reels schneiden, wo irgendjemand sagt, yo, bei Lars, Coaching war Bombe. Wenn du zu einem Kumpel der Leistungssportler bist, sagst, hey, ich habe da einen Coach an der Hand. Der hat mir so weitergeholfen, meine Leistung zu steigern. Diese, dieses Personal-Ding. Wenn ich dir was empfehle, dann vertraust du da viel mehr drauf, wie wenn dir irgendein Online-Coach was empfiehlt. Safe. Weil du mich kennst, weil du mir vertraust, weil ich dein Kumpel bin. Dieses Personal-Ding ist einer der größten Hebel. Und wenn du mit dem zufrieden bist und das an 500 Leute erzählst, dann kann ich dir garantieren, dann werden davon
1: deine Closing-Rate nicht nur drei Leute sein, sondern 20. Ja, das ist dann irgendwann sehr, sehr weit gespinnt. Ähm, dann bist du schon irgendwann bei dem, du musst nicht mehr aktiv wirklich auf Leute zugehen und Akquise-Nachrichten senden, mhm. sondern irgendwann kommen die Leute auf dich zu. Das ist zwar aber weit gesponnen, aber da ab solltest du hinkommen. Ja, schon, das das aber Ziel. das ist was, das dauert halt, um dieses aufzubauen. Du musst Trust aufbauen und und, und selbst dann darfst du nicht schläfrig werden. Selbst dann musst du immer noch on, äh, präsent sein. Das ist also. das
0: Problem bei den meisten Leuten, dass dann, wenn sie dann an schlafen den sie sind, ein, dass sie einschlafen, dass sie, dass sie das ganz wieder vergessen, wo sie herkommen und wie es früher war. Die schlafen ein. Ja, die vergessen die dann was, nach, warum meistens ich das überhaupt? Ja.
1: Also früher hat mir das irgendwie Spaß gemacht, jeden ja. äh, irgendwie zehn Leuten am Tag eine persönliche äh, Sprachnachricht zu schicken und ähm, vielleicht ein, zwei Gespräche zu führen am Telefon oder über Zoom. Das fand ich geil, mit neuen Leuten in den Austausch zu gehen und denen schon mal Wissen an die Hand zu geben. Und jetzt bin ich nur hier und verwalte irgendwie Marketing und irgendwelche mhm. Websites. Mhm. Also das ist schon was, da musst du sie ja immer auf dein, ja, wo komme ich eigentlich her, ja. zurückberufen. Und guter Stichpunkt, wo kommen wir eigentlich her? <lacht> wir sind <auf> dieses, <lacht> wie sind wir in dieses Thema reingeraten? Naja, wir sind so ein bisschen auch in den nächsten Punkt schon reingerutscht,
0: den ich echt gar nicht so schlecht finde, weil ich dich das fragen möchte. Was, was glaubst du, wo siehst du dich Mitte des Jahres? Bist du, bist du so einer, der so konkretisieren kann? so keine Ahnung, ich will auf jeden Fall mein Coaching-Programm aufgezogen haben. Ich will zwei, drei Testgründen haben. Vielleicht schon ein erstes aktives Coaching. Also ähm,
1: ich sag mal so, ich will eigentlich, wenn es gut läuft, nächste Woche das Gewerbe anmelden gehen. Mhm. Stark. Ähm, dann werde ich bei mir im Verein, bei den Leuten, die ich kenne, ein bisschen das so machen, wie ich es bei dir mache. Mhm. Ja. Also das Ganze, also meine Leistung als Häppchen erstmal kostenlos anbieten, mhm. äh, um natürlich auch Erfahrung selber zu sammeln mhm. und um mein Netzwerk zu spinnen. Mhm. Das ist ja auch was, das ist halt eine riesige sportliche Struktur und dann. Ähm, das spinnst du ja dann auch immer weiter. Wie gesagt, Mundpropaganda spielt da ja, ja auch ja. mit. Genau, und dann irgendwann wäre es schon schön, irgendwann im Frühsommer vielleicht erste Kunde, mhm. also erste richtige, zahlende Kunde. Mhm. Vielleicht ist es auch früher, vielleicht ist es auch später, vielleicht sind es dann auch schon zwei, ich weiß es noch nicht genau. Ja, ja. Ich, ich bin jetzt einfach dabei, äh, mir das Stück für Stück aufzubauen und ja, Erfahrung zu sammeln und mein Dream ist aktuell, dass ich dann halt irgendwann ab Mitte des Jahres keine Ahnung, zwei, drei Kunden habe und dann erstmal davon vielleicht erstmal meine laufenden Kosten Minimum ähm, decken kann mhm. und dann erstmal mich darauf fokussieren kann, das weiter auszubauen. Das ist aktuell so der Plan mhm. und wer weiß, vielleicht kommt bis dahin äh, vielleicht ist es so, dass ich keine Ahnung, nur ein, zwei Kunden im Monat habe, was dann heißt, ich kriege meine Kosten vielleicht gerade so gedeckt, aber für mehr reicht es dann nicht, dann muss ich vielleicht noch irgendwo was anderes nebenher machen oder so. Also die Möglichkeiten äh, lasse ich noch alle offen, mhm. weil ich auch weiß, es wäre jetzt auch vielleicht blöd zu sagen, okay, ich fokussiere mich 100% darauf und sage, das muss funktionieren, dann ist es auch wieder scheiße. Also von dem, aber das ist mal so die, der grobe Plan, dass ich einfach dadurch äh, mir weiter aufbaue und dann sehe, wie es anläuft. Und dann sehe ich ja, okay, läuft es so gut, dass es jetzt erstmal voraussichtlich bis zum Ende des Jahres so klappt oder muss ich halt noch mehr rein investieren, muss ich mehr ins Marketing machen, dann beschäftige ich mich halt ein bisschen mehr mit Werbung und so und tu noch mhm. mehr auf äh, Akquise setzen, mhm. Und gehe vielleicht in irgendwelche Vereine direkt und so, stelle mich vor, keine Ahnung. Das ist mal die grobe Richtung, aber hm. ist noch ein Weg. Das ist eine gute
0: Richtung. Ich würde sagen, ist stark. Ja, weil wie gesagt, 2024, werden zum Anfang vom Jahr, glaube ich, wird angegriffen. Ähm und ich bin gerade an einem Punkt, Digga. Das passt zum Verkaufen. Ich habe dir ja schon mal privat so von media Buying und so erzählt, blablabla, bla, bla, will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen. So mit Pages, was weiß ja, ich, ja. Werbung schalten und so. Digga, ich mache gerade Cold Calls. Was für ein Ding? Cold Calls. Was ist das? Gehst ins Internet, suchst irgendeine Webseite raus, guckst sie ein bisschen an, machst dich ein bisschen schlau und dann rufst du da einfach stumpf an und willst was verkaufen. Das ist mit die effektivste Verkaufsmethode am Anfang. Aber das ist richtig cringe, Digga, ich sag dir, wie es ist. Aber ich verstehe das Prinzip dahinter nicht. Naja, das also, Prinzip ist, gib mal ein Beispiel. Naja, das Prinzip ist, du bist hier da, ne? hast deinen Performance Nutrition Account am Laufen, was weiß ich, ich finde deine Webseite und dann rufe ich dich an sage, yo, wie schaut's aus, bist du ausgelastet von deinen Kunden und so und sagst, du, ja, ist okay, läuft, könnte mehr sein. Sag ich, ja, guck mal, du stellst mir 1000 Euro Werbebudget zur Verfügung, diesen Monat, Ich Die arbeite kostenlos für dich. Und ich garantiere dir, dass wir dir fünf neue Teilnehmer in dein, Co in dein Coaching bringen. So, angenommen, du verkaufst dein Coaching für 1.500 Euro, dann sind es 7.500 Euro. Dann ist es eine relativ einfache Rechnung. Du stellst 1.000 Euro Budget zur Verfügung, kriegst dafür aber neue Kunden, die dir 7.500 Euro einbringen. So. Und Cold Calling ist praktisch, du könntest jetzt einmal auf mich zukommen und sagen, also nur fiktives Beispiel, du könntest einmal auf mich zukommen und sagen, Jo, Janis. Wie sieht es aus? Kannst du mir helfen? Das ist aktives auf mich zugehen, dann bist du ein warmer Lied, nennt sich das. Also praktisch, du bist jemand, der aktiv auf mich zugekommen ist. Es ist deutlich einfacher, dich abzuschließen, weil du bist ja schon jemand, der fragt. Und ein kalter Lied wäre, wenn ich auf dich zukomme und dich als erstes frage. Also praktisch, wenn also der bist du Verkäufer, ein
1: Online-Vertreter.
0: Ja, du bist, ja, ja, natürlich bist du ein Online-Vertreter. Aber jetzt halt nicht auf, auf, auf ja, wollen sie den Staubsauger kaufen, sondern halt, willst du meine Dienstleistung? Und Cold Calls sind praktisch Leute, die eben nichts mit dir am Hut haben, die dich nicht angefragt haben, ob du ihnen helfen kannst, einfach anrufen und fragen, so, Yo, brauchen sie Hilfe. Das ist ja genau das Gleiche, was ich dann mit meinen Kunden mache. Als Richtig, Akquise. also wenn du einfach, ja genau, auf Instagram einfach eine DM raushauen, Yo, Digga, wie schaut's aus, ich hab, äh, bin Coach, brauchst du Hilfe, das ist Kaltakquise. Ja, und Warmakquise
1: wäre, wenn der mir schon folgen würde.
0: Wenn der dir schon folgen würde, wäre schon mal wärmer und komplett warm ist, wenn er dich anschreibt, Yo, kann ich in dein Coaching kommen.
1: Ja, ja, dann hast du den Kunden ja schon dann da du ja. musst ihn nur abschließen. Und
0: Cold Calling ist halt das ganze Anrufen. Und ich weiß, du telefonierst gern. Also, meine Nachricht an jemanden rauszuhauen oder meine E-Mail schreiben, okay, aber, aber ruf, telefonieren mal, schon, ruf mal irgendwo an, Digga. Und ich, ich als jemand, der sehr gern telefoniert, Pff, heute Mittag in der Mittagspause hatte ich 20 Minuten vor meinem Handy, habe mich nicht getraut, die Nummer anzurufen. Aber was genau verkaufst du da? Na, ja, meine Dienstleistung als media -Bayer. Ach Achso, das machst du jetzt schon? Ich versuche mich da drin. Achso, okay. Und mit dem Wissen, dass also du so kannst du drei nicht bis vier Wochen zum ersten Kunden brauchst, habe ich gedacht, ich starte einfach jetzt schon mal. Das ist auf jeden Fall gut, aber hast du,
1: hast du da schon irgendwas oder so? Was heißt also, irgendwas? Also wenn du jetzt morgen überraschend deinen Kunden kriegst, dann könntest mhm. du dem auch direktes machen, oder wie? Boah, dann bin ich schon hart gefickt. Aber... Dann naja. sagst du einfach, ja, Auftragslage ist gerade so
0: dicht, ich <lacht> brauche zwei Wochen. <lacht> ja, so ungefähr. Nein, ich würde den dann in, in März vertagen, sagen, wir starten zum 1. März hin, mhm. dann habe ich nochmal ein paar Tage Zeit. Nee, und, und dann würde würd ich Eierschattern kriegen und dann müsste ich durchziehen. Nein, am Anfang ist es natürlich schwierig, so wie bei dir. Es ist, am Wenn Anfang du keine ist, Testimonials hast, dann nicht. arbeitest du immer für Ume. Die Voraussetzung ist, dass der Kunde das Werbebudget zur Verfügung stellt. Ne? Also praktisch sein Budget wird verwaltet. Ähm aber wie machst du dann Gewinn, promotion irgendwie? Am Anfang nicht. Und in und Zukunft...
1: Aber wie kommst du dann zu Gewinn?
0: Ja, in Zukunft bietest du die Dienstleistung an, sagst, hey, ich, ver ich verwalte dein Werbebudget, schalte Werbung für dich und da kostet ein Monat 1.500 Euro. Ach so okay. Und dann kannst du so nochmal sowas verhandeln wie pro Lead, also pro Kunden, den du abschließt, kriege ich ähm, je nachdem, was er kauft, es gibt ja halt Leute, die bieten unterschiedliche Coachings an, kriege ich 5% vom Coaching, okay, das ich verkaufe. Okay. Also über Provision und dann halt einfach so, yo, ich verwalte dein, 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 dein Facebook-Konto, also diesen Facebook-Ads-Manager, der der größte Bullshit der Welt ist, weil es einfach fucking undurchsichtig ist. Es ist wie, wenn ein Kind eine Webseite programmiert hat. Okay, also du klickst du dahin und dann kommst du aber wo ganz anders raus.
1: Also ganz, ganz äh, nüchtern und dich äh, runter gebrochen, bist du der neumodische Steuerberater. Was, ein neumodischer Steuerberater? Warum neumodischer Steuerberater? Weil du das Ads-Ding aus Facebook verwaltest, weil die Leute nicht blicken. Ein Steuerberater macht ja auch das, weil die <lacht> Leute nicht blicken. Das ist ein
0: starker Punkt und genau das ist es tatsächlich, ja.
1: Nee, aber finde ich stark, dass du da jetzt auch äh, handelst.
0: Ja, ich habe viel zu lange gebraucht und ich bin, also es soll jetzt auf gar keinen Fall
1: rüberkommen, als ob ich schon irgendwelche Erfolge verzeichnet habe. Ja, ich habe hab. auch noch gar nichts, Alter. Ich habe keine Webseite, ich habe nur mein Dings, ich habe noch keine hab Kundenakquise gemacht.
0: Nichts. Ich habe jetzt ein paar Leute angerufen, die, die, den einen habe ich angerufen, habe gemeint, jo, wie sieht's aus? Hast du überhaupt mit mir zusammenzuarbeiten? Der meinte so, wer bist du eigentlich? Hast du überhaupt schon irgendwas erreicht? Und ich so, das ist nein, sie Anfang. wäre mein erster Kunde, hat er gemeint, ich bin das kein Experiment sagen, und hat ja, genau, aufgelegt.
1: Ja. Ich so, Digga. <lacht> das, das, das ist auch ein Fehler, würde ich direkt mal Safe, safe Ich habe auch keine Ahnung von Verkaufsgesprächen und sowas Aber zu sagen, ja, du wärst dann mein erster Kunde Naja, das, das wäre dann so, nö Die klassische Regel, wie heißt das so schön? Ähm,
0: du musst einfach mit Feuer und mit Überzeugung daran rangehen Ja, aber so, 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 so Wenn man einfach ähm, oh, Wie heißt denn das Sprichwort? Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit ja, das ist das Wichtigste. Auf jeden und, Fall. Und, und ich habe gedacht, dann im Gespräch, das war also, ich muss es kurz erzählen, das Ziel war, ich habe mir so am Zettel aufgeschrieben, was ich erreichen möchte und ähm, du, du kannst dir, also das habe ich auf dem PC, wenn du das willst, kannst du das haben für Instagram und so, gibt es so vorgefertigte Nachrichten und es so gibt so vorgefertigte Sheets, ähm, wie du ein Gespräch beginnst und dann geht es immer weiter, also du begrüßt den Kunden, er reagiert freudig, dann gehst du diese Route ja, dann ja. fragst du ihn was, dann sagt er ja oder nein, dann gehst du links oder rechts. Und so kannst du dieses Gespräch aufbauen. Und ich habe da angefangen mit und irgendwann dachte ich mir so, ach Digga, ich kann telefonieren, ich mache Freestyle. Und dann bin ich von diesem Protokoll weg und bin menschlich geworden. Ich habe gesagt, ja, sie wäre mein erster Kunde, was weiß ich. Und dann no, ist er say. übel so, ich bin doch kein Experiment und so, hat dann einfach aufgelegt. Und ich so, oh fuck, Digga. <lacht> ja, das ist das Problem. Ja, nämlich hops genommen. Nein, aber long story short: Business-Junge. Zu durchzogen. <lacht>
1: ja, so ist es. Man muss, man muss irgendwo anfangen. Das ist es. Aber am Anfang, ja, arbeitest du halt für Ume. Ich werde auch ja. vielleicht äh, zwei, drei Leute aus dem Verein anschreiben. Ähm, und dann die bisschen so verwalten und dann gucken, wie das läuft, ob mein System so funktioniert. Es ist ja nicht, mein, meine ähm, Mission dahinter ist ja nicht übelst viel Geld zu machen. Hm. Meine Mission ist ja, den Leuten wirklich was, also Mehrwert zu liefern. Hm. Das ist auch so ein Punkt, was, äh, den ich mal gehört habe, und zwar, was würdest du machen, wenn Geld nicht jucken würde? Mhm. Das hatten wir schon mal, aber das ist auf eine andere Ebene bezogen. Wir hatten es ja so, wenn Geld egal wäre, würde ich halt das und das machen und so. Aber das ist so, auch wenn du 15 Euro für, für dein Coaching kriegst und du dafür jeden Tag einen Kaffee und ein Wecken holen kannst, die Motivation muss dahinter die gleiche sein. Ja, ja. Egal, ob du 0 Euro oder 1200 Euro dafür kriegst. Safe. Also du musst es nicht mhm. fürs Geld machen, du musst es machen, weil du es liebst. Mhm. Und das ist so der Kernpunkt, den wir auch vorhin hatten, wenn die Leute vergessen, wo sie herkommen, ja. was sie eigentlich geil fanden. Ja. Und das muss halt im Hinterkopf verhalten. Und deshalb ist die richtige Einstellung, anstatt dem Geld hinterher zu rennen. Weil ich habe mich jetzt auch viel informiert und so, und da geht es immer um, ja, hier 20.000 Euro und dann irgendwann 50.000 Euro im Monat zu machen. Und ich denke so, hey, ich möchte erstmal meine ersten Kunden generieren. Mhm. Und ich bin halt erst an dem Anfang und die sind halt schon fünf Stufen höher, wenn du schon mehrere Kunden hast und es läuft so ein bisschen, aber du willst das halt noch auf die nächste Ebene bringen, weil du halt mehr willst irgendwann. Mhm. Weißt Aber dann ist halt auch, die, die Motivation dahinter sollte nicht sein, ich will mehr Kunden, weil ich mehr Geld will, sondern ich will mehr Kunden, weil ich mehr Leuten helfen will mhm. und weil ich denke, dass das Wissen, was ich habe, so viel mehr Leuten helfen könnte. Ja. Deshalb möchte ich mehr in Marketing investieren, deshalb möchte ich mehr mhm. in mein System äh, investieren, deshalb möchte ich eine Community aufbauen, die sich untereinander dann vielleicht hilft, weil ich einfach will, dass den Leuten besser geht. Ja.
0: Ja. ja, so ist es. Nee, true. Ich
1: habe noch eine Sache, die ich ansprechen will. Können wir schneller. Ist es eine schnelle Sache?
0: Ja. Wie groß oder was für eine Rolle spielt denen mobilisieren in deinem Tag als oder in deinem Alltag als Sportler?
1: Das erste, was ich mache am Tag.
0: Ist es denen.
1: Ja, ich habe nur die Morgenroutine ein ähm, hm. bisschen etabliert. Und zwar morgens, klar, erst pissen gehen, dann was trinken, dann auf die Black Roll dann dehnen, mhm. dann Zähne putzen und dann geht's erst los. Okay. Und ich vor jedem Lauftraining mache ich mich, keine Ahnung, bestimmt zehn Minuten warm mit Dehnen und, mhm. und so weiter und Mobility und so ist schon wichtig. Weil ich habe gerade, ich muss es einfach
0: merken, Digga, also erstmal David Goggins hat in seinem Buch beschrieben, wie, sein, wie er krank geworden ist, dadurch, dass er sich jahrelang nicht gedehnt hat und seine ganzen Muskeln verkürzt waren und ich kann es dir jetzt schön vormachen, der war so verkürzt von der Muskulatur, dass er seine Beine nicht mehr kreuzen konnte. Also nicht mal nicht Schneidersitz, sondern er konnte seine Beine nicht mehr überkreuz machen, ohne okay. Krämpfe zu kriegen, weil er immer nur gelaufen, also er ist immer nur gerannt, immer nur diese gleiche Bewegung. Ja klar, dass sich, sich nie, nie gedehnt hat. Zusammen. Das ist schon hart. Und ja. der ist dabei einfach wirklich krank geworden. Also der hat dann so riesige Knoten am Kopf bekommen und so und was weiß ich, so Klumpen und so, die sich gebildet haben. Ähm, wo dann auch so, so Schlacke und so Ablagerungen sich abgelegt haben, weil sie nicht mehr abtransportiert werden konnten, weil alles so verklebt war in der Muskulatur, weil das Blut nicht mehr richtig geflossen ist, also geisteskrankes Level. Mhm. Und ich habe jetzt die letzten zwei Wochen auch, ich saß viel in der Arbeit, bin nicht so viel gelaufen und so, Där, ich merke es, wie es mich umbringt. Ja, ich habe vor, vor Schweden wichtig. und Schweden habe ich mich mobilisiert und war bewegt und so und war ein bisschen agiler. Digga, wenn ich jetzt hier nicht morgens wieder anfange, mich zu, mich zu bewegen, mich zu mobilisieren, mich zu dehnen, Digga, dann, ich glaube, dann habe ich nichts. Wir waren die im Fußball
1: so gefühlt, ne? aber so. Nee, es ist was, was viele ähm, vernachlässigen, mhm. egal ob du jetzt Sportler bist oder nicht. Safe.
0: Schwierig Leute, macht es. Auf
1: jeden Fall, macht euch da irgendwie eine, keine Ahnung, Mobility-Routine, jeder hat ja irgendwie seine WWchen. bei mir sind zum Beispiel die Hüftbeuger und die Hüfte allgemein, ich bin mega unbeweglich in der Hüfte, aber auch egal, wie viel <lacht> ich da dehne, es wird nicht mehr, aber mit dem regelmäßigen Dehnen und so, halte ich es wenigstens auf einem Level, sodass es nicht schlechter wird, sondern es immer so auf einem Level stagniert, wo ich sage, es ist okay. Und für
0: die schwierigen unter euch, wenn ihr dann mal euch gedehnt habt, dann müsst ihr euch belohnen. Und äh, kann zum Beispiel mit einem Rote Betesalat Salat oder sowas. <lacht> oder
1: einen halben Liter Rote Bete -Saft.
0: oder einen halben Danach
1: kaum. noch einen Liter äh, Natronlauge, Natron. schmeckt richtig scheiße. Nee. Machen wir die Folge zu, anderthalb Stunden. Machen wir das Ding zu.
0: Starkes Ding. stark abgeschweift, aber gute Themen. Ich finde, wir sind eigentlich immer im Thema drin geblieben. Ja, das stimmt. Wir, wir fetzen jetzt, weiß nicht, Wochenende bist du im Urlaub. Danach fetzen wir nach Norwegen, bauen unsere Urlaub. Hütte. Urlaub. Ja, okay. Rennen. Ähm, wir fetzen nach Norwegen, bauen unsere Hütte. Ab äh, Mitte des Jahres dann Podcast vom See. Mit Oder Video. Vom mit Video endlich. <lacht>
1: Inshallah wir manifestieren, ja. so wahr Gott will, sitzen Und wir irgendwann da oben in unserem Campingstuhl.
0: Irgendwann, Digga, das passiert auf jeden Fall in den nächsten fünf Jahren. Camping, fünf Jahre. Campingstuhl, Digga.
1: Fünf Jahre. Ja, oder?
0: Was für fünf Jahre, Alter? Hä?
1: Denkst du so Jahr lange?
0: Boah, keine Ahnung. Ich will dazu jetzt nichts sagen. Ich will, ich will erstmal handeln. Ich will erstmal Kunden haben. Und überhaupt mal ein Euro verdienen. Ja. Bevor ich hier irgendwas von wegen erzählen würde. ich baue Blockhütte in Norwegen und verdiene Geld über Airbnb. Ja.
1: ja genau, Alter. <lacht> Hat noch keinen Kunden abgeschlossen, <lacht> aber träumt schon davon. Keine Ahnung. Mit einem 1 zu End-Coaching. Ich habe kalter
0: gemacht, aber mich nicht ans Protokoll gehalten. Ich bin guter Verkäufer, Junge. Ich kann telefonieren. <lacht> du wärst
1: mein erster Kunde? Nö. Super Verkäufer. Also, ciao. Sind Sie ja ein Experiment?
0: Nein. Mit den Worten: Machen wir den Sack zu.